0: 3 Kasım sabah efendim bugün sabah şeriflerin hayırlı olsun. 13 farklı mecradan aynı anda yayın yapan Türkiye'nin yeni medya ekranları, TV'ne ekranlarından hayırlı sabahlar diliyoruz. Nerede kalmıştık diye soruyoruz. Önemli günlerden geçiyoruz. Ama İzmir'den gelen kötü haber 6.6 şiddetindeki deprem ve kaybettiğimiz o kadar insan, o kadar can. Ha, her zamanki gibi aynı şeyleri konuşmaya başladık. Bütün deprem haberlerinde ne yapıyoruz? Önce deprem oluyor. Sonra deprem olduktan sonra işte gönüllüler oraya gidiyor. Gönüllüler oraya giderken... AFAD orada oluyor, Kızılay orada oluyor, çeşitli bakanlıklar orada açıklama yapıyor. Sonra ardından hemen enkazdan kurtarma çalışmalara başlıyor. Sonra bazı siyasetçiler yalan söylüyorlar. Kan ihtiyacı var, Kızılay yıkıldı. İşte efendim görüyor musunuz altından bilmem ne çıkmış. Hemen bunun arkasından mı geliyor? Akşama doğru işte yani eğer deprem sabah olduysa 12. saatte bu sefer şunlar çıkıyor piyese. Harp kardeşim bu. Amerikalı bak antenli gemi üstünde küre var görmüyor musunuz? Biraz aklınızı kullanın. Ege'ye geldi Amerikalı gemi bastı düğmeye hop yaptı depremi diye anlatan komplocular giriyor akşama devreye. Akşam bunlar devreye girdiğinde tartışma programlarının tamamını deprem uzmanları sarıyor ve hayatımızın en önemli parçası olan fay üzerinde çılgınlar gibi dans ettiğimiz Türkiye denilen ülkede deprem uzmanları binalar mı öldürür, insan mı öldürür yoksa deprem mi öldürür tartışmaları yapıyor. Sonra herkes sanki ilk defa kendi bulmuş gibi o sözü ben size aslında doğrusunu söyleyeyim. Bizi öldüren deprem değil. Bizi, bizi öldüren binalardır diyor. Binalarımız çürük kardeşim falan deniliyor. Sonra ertesi gün bir bakıyoruz ki haberler şöyle olmaya başlıyor. Aslında bak kolonları kesmişler. Ya kirişleri kesmişler kardeşim anlamıyor musun müteahhitler ya nerede bu siyaset devret nerede deniliyor hemen nerede deprem vergisi deprem vergileri nerede diyor FETÖ'cüler devreye giriyor FETÖ'cüler devreye girip huzuru bozuyor kötü haberlerin tıklandığını bilip oralardan reklam kazanmaya çalışan medya fırsat bu fırsat diyor ondan sonra başlıyor kötü haber yapmaya 5000 kişi ölmüş Kadının kolunu gördünüz mü kopmuş organlar bir tık ötenizde tıklayın onlara bakın falan diye çılgınca rezil yaparız haberler. Sonra biz hepimiz evlerde ya bir deprem olsa bizi kimse buradan kurtaramaz biliyor musun diye konuşmaya başlıyoruz. Akşam böyle çay içip haberleri böyle izlerken böyle sana ben bir şey söyleyeyim mi? Deprem bizim evde İstanbul'da olsun bak bizi buradan çıkartamazlar ha bizi buradan çıkartamazlar bu bina da çürük. ...baktırmak lazım falan diye konuşuluyor. Bu baktırmak lazım diye konuşulan anlarda... ...herkesin bir telaşı var. Ya aslında mal sahibini mi arasak diyor. Arasak aslında yaptırmak lazım. Apartmanlar olarak toplanın, bir baktıralım şu apartmana. Bir güçlendirme gerekebilir belki, belki şey yapabiliriz der. Ondan sonra mal sahipleri diyor ki sus sus sus. Şimdi karıştırma kontrol yaptıracaksın, yıktıracaksın bana o kadar masrafı... ...zaten belediye benim elimden alıyor. Kat şeyimi, şuyumu buyumu falan diyor. Gidiyorsun arkadaş... Dört katlı bina şunu bir yıkalım diyorsun. yerine yenisini yapalım diyor devlet. Adama diyor ki benim beş tane çocuğum var bir kat daha fazla istiyorum diyor. Bir de ben nereye oturacağım diyor. Ben devlete yıktırırım ama devlet bana bunun parasını versin diyor. Artı üzerine iki kat daha versin diyor. Şuradan da bana bir otopark versin diyor. Adamın derdi zengin olmak yani. Ve sorun oluyor biliyor musunuz? Aradan bir hafta geçiyor. Bu konuların hepsini unutuyoruz. Ama güzel bir şey aklımızda kalacak. İşte o aklımızda kalacak güzel şeye gireceğiz. 3 yaşında Elif. Hatırlıyor musunuz? Birinin başparmağını tutarak çıktı. Böyle başparmağını tutturuyordu itfaiyeçi, Arama kurtarma ekibinden birisi. Değil mi? Devletin eli o işte. Güzel bir eli tutuyor. Devlet elini tutuyordu Elif. 3 yaşında. İşte o Elif bu işin umudun resmi oldu. O bir gerçek. Onu hiç unutmayacağız. Hep onu merak edeceğiz. Allah bize onun büyüdüğünü, Allah bize onun bahtının açık olduğunu göstersin inşallah. Ve merakla bekleyeceğiz. Büyüyecek, kocaman insan olacak ve diyeceğiz ki işte o kız var ya, bu kız o kız işte diyeceğiz. İnşallah güzel bir ömrü olacak onun. Kardeşi Umut vardı, Umut'u toprağa verdik. Ama bizim bütün umutlarımız, dualarımız bu sefer Elif'le şimdi. Hadi o Elif'in
1: kurtarılma anı ve ondan sonra yaşananlara bir bakalım. Depremin üzerinden 65 saat geçmişti. Umutlar tükenirken enkaz altındaki Elif Bebek yeniden dünyaya açtı gözlerini.
2: Böyle yani mucizeler yaşatır dedik, yaşattı da farklı bir duygu. Gözlerini o ilk açtığı an anlatılmıyor yani.
1: İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı tüyleri diken diken eden bir kurtuluşa sahne oldu. Depremden 23 saat sonra anne Seher Perinçek ve üç çocuğu enkazdan çıkarılmış, 3 yaşındaki Elif Perinçekse bulunamamıştı. Depremin üzerinden 65 saat geçti. Elif bebek için umutlar tükenmeye başlarken arama kurtarma ekipleri ona ulaştı. Küçük Elif o sırada uyuyordu. İlk ulaştığımız zaman Elif'in sesi hiç çıkmıyordu.
2: Uyur bir vaziyetteydi. Daha sonra dokunduğumuzda bir anda gözlerini açtı. O anda biz de anladık zaten yaşadığın ilk ilk başlarda umudumuzu biz de kesmiştik. Ama o gözlerini
1: açmasıyla bir anda parladı sanki her yer ve biz de sevinçten duygulandık. Elif'in uyanmasıyla ekipler gözlerine inanamadı. Enkaz başında herkes Elif'i bir an önce oradan çıkarmak için seferber oldu. Arama-kurtarma personelleri sakinliklerini korumakta güçlük çekti. Sakin olun. Herkes beni Sakin olun. Elif'in umudu simgeleyen bakışları herkesi duygulandırdı. Minicik elleriyle hayata tutunurcasına itfaiye erlerinin elini sıkı sıkı tuttu. Elif benim
0: parmağımı bir tuttu, yüzünü temizledim, tozunu aldım. Aldık bir arkadaşımla beraber aldık aldığımızda Elif benim parmağımı tuttu hiç bırakmadı Elif parmağımı tuttu ta ki sağlık kabinine gidene kadar Elif'le beraberdim.
1: Elif alkışlar arasında ambulansa götürülürken enkaz başında sevindiren haberi alan yakınları büyük bir mutluluk yaşadı.
3: Allah razı olsun. Allah sizlerin daimesi, müddetsin. Çocuklarınızla Elif'e ailenizle. de
4: kavuştun. Elif'e
3: kavuştu.
0: Enkazın altındaydı. Önce çoraplarını oraya koymuşlar. Eşyalarının içinden buldum diye adını koydum. Bu bende bir anı olarak kalacak
1: ebediyen. Enkazdan sağ kurtarılan 106. kişi olan Elif bebek hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uzun süre enkaz altında kaldığı için Elif'in yoğun bakımda takip edildiğini açıkladı. Elif'in hastanedeki ilk görüntüsü de kameralara yansıdı. Oyuncaklarına kavuşan Elif, kameralara el sallayarak durumunu merak edenlerin yüreklerine su serpti. İlerleyen saatlerde yeni görüntüler paylaşıldı Elif'ten. Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptığı görüldü.
0: Elif'in hastanedeki hali müthiş bir hal. Böyle böyle çok güzel gülüyor hastanede. Elinde oyuncağı da vardı. İşte o görüntüleri paylaştı ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan paylaştı. Elif'in görüntülerini de geçmiş olsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depreminin ardından 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif bebeğin görüntülerini sosyal medya hesabından seni kardeşlerin Elzem Ve ezeli, idili, inciyi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı mesajında geçmiş olsun canım yavrum ifadelerine de yer verdi. Çok güzel değil mi? Merak etmiyor musunuz? Ben ediyorum yani biz ediyoruz. Böyle acaba nasıl büyüyecek? Böyle şahit olabilecek miyiz büyüdüğüne? Allah bahtı için onu dua edelim. Elif'e böyle çok güzel olacak. Aradan yıllar geçecek, büyüyecek. Böyle bu konularda konuşacak. Belki başka depremler olacak. O başka depremlerde moral verenlerden olacak. Bak ben kaç saat sonra kurtarılmıştım diyecek. Bak işte görüntülerim diye haberler olacak. Böyle müthiş böyle Allah böyle önünü açsın inşallah Elif'in kardeşlerinin, bütün çocuklarımızın. Böyle önemli böyle Elif'in inşallah önü açık olsun, bahtı güzel olsun böyle güzel bir hayatı huzurlu bir hayatı olsun bu şimdiki acıların hepsini atlatsın inşallah diyelim İzmir'e gidelim o 6.6 şiddetindeki büyüklüğün bir depremin sayısı 98'e yükseldi 98 insan kaybettik açgözlü müteahhitler yüzünden bencil insanlar yüzünden cahiller yüzünden Riyakatsizler yüzünden, aptallar yüzünden, inşaat mühendisi olduğunu iddia edip aslında hiçbir şeyin mühendisi olamayacak kadar riyakatsiz, gerizekalı adamlar yüzünden, para düşkünleri yüzünden, ee, belediye başkanı olduktan sonra ee, ya bana ne binalar yıkılırmışmış, yıkılmazmış, depremmiş falan diye. Aklıda bir kere bile getirmeyen. Yani kötü insanlar değil belki ee, ölsünler ya bize ne ya Kapat kapıyı kapat. kapat Geberen gebersin Elbette öyle değil Öyle insanlar değiller Ama zaten kötülük öyle bir şey değil ki Bu çok karikatürize bir kötü Yani böyle bir kötü dünyada yok ki Şimdi böyle camı açıp Kasabaya şehire bakıp böyle Bunların hepsi ölsün ya Aman diye yani Bu çok karikatürize bir kötü Bu olmaz Bu fantastik filmlerin kötüsü Gerçek hayatta kötü böyle de, Gerçek hayatta kötüyü tarif edeyim size Yapması gereken işi Tembellikten dolayı yapmayan, kafası basmadığı için yapamayan, üşengeçliğinden yapmayan, ee, liyakatsiz olarak oraya gelmiş olan, kendi kişisel hırsları peşinde koşarken ona vakit bulamayan, adama gerçek kötü denir işte. Kötü öyle bir şey. Aksi durumdaki kötü yok ki dünyada zaten. Şimdi buradaki belediye başkanların kötü diyor şuradan geliyor. Ölsün ya bunlar. Hiçbir belediye başkanı ölü söylemez canım. Bunu niye karikatürize edelim şimdi? Şöyle oluyor. Normalde yapması gereken şey şu ya bu insanlar bu binalar buna bir çözüm bulmam lazım benim. Bir fon bulmam lazım. Bir yerden bir kaynak bulmam lazım. Bu binaları bir taramam lazım. Toplu bir laboratuvarlama mı anlatsak acaba? Bakanlıktan da devreye girsek oradan da bir bütçe. Belki bir yerden de artı bir fon. Sonra bir 10 tane laboratuvar bulsak onların elemanları bir ise bir sene. Bu, bu ilçeyi bir tarasınlar ya. Bir baksınlar. Sonra bizim bir zemin analizlerimiz yapasın. Ya burası bataklık olabilir. Neresi bataklık neresi kaya zemin bilmiyoruz. Bir risk kespiti yapalım. Bataklık zemin, kötü zemin, kum zemin oldu mu diye çöküp gidiyor bina çukurun içine. Oralara bir öncelik verelim. Ya bak bazı binalarda sütun, kolon, kiriş, miliş kesmişler. Bir çekelim bir onlara bakalım. Şimdi bu. Bu iyi insan işte. Bu güzel adam. Bunun gidin elini ayağını öpün yani. Öbürü... Fotoğraf çektiriyor. Bilmem kimiz ne sünnet düğününe iştirak ettik. Ee, teşkilatımızdan bilmem kimin e, oğlunun kızının bilmemlerindeyiz. Ona iştirak ettik. Oraya iştirak, buraya istişare, burada hasbihal. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Şimdi ne oluyor? İştiraklar, hasbihaller benim binamın altı senin başların binanın altına noktasındalar. Kötü bu işte. Bütün dünya, dünyanın bütün kötülüğü böyledir zaten. Bir gidelim mi? Bak, kötülüğün aramızdan aldığı 98 kişinin hayatını kaybettiği yere İzmir'e gidelim.
1: Bir tarafta arama çalışmaları, diğer tarafta enkaz kaldırma çalışmaları var. Deprem bölgesinde hızla yaralar sarılmaya çalışılıyor. Deprem felaketini yaşayan İzmir'de çok sayıda bina yerle bir oldu. Ekipler enkaz yığınları arasında yaşam izi aramaya devam ederken birçok kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Depremin bilançosu ağırlaştı. Depremde yıkılan apartmanlardan olan Rıza Bey ve Doğanlar Apartmanı'nın enkazında arama çalışmaları devam ediyor.
4: Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif tüm Türkiye'ye umut oldu. Ve şimdi yeni mucize haberleri bekleniyor. Ekipler de çalışmalarına
1: aralıksız devam ediyor. Yıkılan Emrah Apartmanı'ndaysa günler süren arama çalışmaları tamamlandı. Onlarca kişiye mezar olan apartmanda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Aralarında binaların müteahhit ve fenli mesullerinin de olduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı. Ağır hasarlı binalar içinde harekete geçildi. İş makineleri kontrollü yıkım çalışmalarına başladı. O sırada 8 katlı bir binada mahsur kalan bir kedi aşağı atladı. Kedinin sahibi gözyaşlarına boğuldu. Bariyerleri aşarak kaçan kediyi arama çalışması sürüyor. Öte yandan Afat ve Türk Kızılayı tarafından bölgede 3569 çadır kuruldu. Depremde evleri zarar görenler bu çadırlarda konaklıyor, gıda ve giyecek ihtiyaçları karşılanıyor.
3: Her şeyimiz tamam burada, çok güzel. Yani bir eksimiz yok. Allah razı
4: olsun. Gerçekten devletin bütün bilimleri afat olsun, akut olsun, askeri olsun, emniyet olsun hepsi seferber onlar.
0: Evet şimdi gidelim bu deprem anından yeni görüntülere. Bol bol deprem anında yeni görüntü yayınlamak gerekiyor ve sürekli yayınlamak lazım bunu. Çünkü bundan başka nasihat yok. şimdi. Bir de şöyle bir tehlike de var ama hemen madalinin öbürünü çeviriyoruz. Biz sürekli aynı görüntüleri yayınlarsak sürekli deprem görüntüsü bir süre sonra ne olur? Bir yıl geçsin senada bütün medya yayınlasın bunu sosyal medyası, konvansiyonel medyası falan. Ona da alışırız. Aman canım sallanıyoruz bir şey. Deprem ya biliyorum ya işte deprem oluyor bazı binalar yıkılıyor. ve Bir miktarda insan ölüyor başka falan diye iş normalleşiyor. Bak olur ha bu çok ciddi. Bazılarımız da olmuş durumda zaten hala şu anda. O yüzden yayınlamamak lazım. Hazır şu anda tazeyken bir şekilde nasihat etkisi olma umuduyla böyle bir kamuoyu faydası gözeterek buyurun efendim depremin yeni görüntüleri.
3: 6,6'lık depreme ilişkin çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremin şiddeti İzmir Bayraklı'daki bir reklam ajansının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturması yer alıyor. Depremde masalar ve dolaplar şiddetli bir şekilde hareket ederken eşyaların devrildiği görülüyor. Deprem anında bir kedinin de kaçmaya çalışması dikkati çekiyor. Geçin, geçin.
0: depremde çok zor değil mi? Bak kediler nasıl biliyorlar çok her şeyin farkındalar böyle. Bir de mesela şunu da hatırlatmak lazım. Şimdi mesela kedi besleyen insanlar için şey deniyor. Bunlar kedini bırakıp kaçmışlar falan diye böyle sosyal medyada falan anlatıyorlar. Böyle bir tip eleştiriler geliyor. Ney? İzmir'deki depremde o kadar kedi var evlerin içinde kurtarılıyor kedilerde. ev kedileri. Ya minnet kedisini bırakıp kaçmış falan diye. Kedi beslemediğiniz için bilmiyorsunuz. Kedi besleseniz deprem anında bak o kedi nasıl kaçıyor gördünüz mü? O kedi bir alıp gidebileceğiniz mi düşünüyorsunuz? Ya mümkün değil onu yakalayamazsınız. Evin içinde tırbalar sizi mahveder. Kaçar zaten. Yani o kedinin peşine düşemezsiniz o evin içinde o anda. Öyle bir yastık değil de oyuncak değil de o giderken kapayım diye. Kundaktaki bebek mi o? Onu da kapayım kaçayım. O kedi ne yapar biliyor musunuz? size evin içinde onu peşine düşseniz. Hiç sahibi mahibi tanımız öyle. Kedi kolay kolay böyle deprem anında da kedi böyle alın tutulacak bir şey değil. Hani boşuna insanlara şey yapmayın. Herkes kedisini, evcil hayvanını sever. Kimse bırakmak istemez yani. Boşuna insanlara ya kedisini de bırakmış kaçmış. Ne insanlar var falan diye. Hiç boş yani bunlar. Hiç böyle şeyler söylememek lazım. Anlı karşılığı yok. Anlamı yok. Kedi besleyen adam bilir yani ne olduğunu. Anlar beni kedi besleyenizi. Hadi bir deprem olsun da siz düşün peşine kedin, O kedinizin Peşine düşündü ne yapıyor kedisi geliyor mu bakayım sizinle. Normal anda kediyi alamazsın kedini aklına yatmazsan. Şimdi devam edelim. 9 Dok- on- saat sonra kurtaran 15 yaşındaki Günay Taşkın. Şimdi kendisiyle ilgili görüntü kaydetmiş Günay. E, Gü- Günay beni kurtarın ben de buradayım dediği anlar var. Kendi kaydettiği onları bir
1: izleyelim bakın ne haldeymiş çocuk.
2: Yoldayım Ahmet beni kurtarsınlar.
1: Küçücük bir yaşam alanı o alanda sıkışmış bir çocuk ve ben de buradayım feryatları. Depremde enkaz altında kalan Günay Özışık o anları işte böyle görüntüledi. İzmir'de depremde enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık o anları kayda aldı. Çok dar bir yaşam alanında olan Günay küçücük yerde iki büklüm yatıyordu, boynuysa eğikti. Telefonuyla etrafı görüntüleyen Günay, beni kurtarsınlar, ben de buradayım diye bağırarak yardım istedi. Görüntüleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.
2: Oldayım Ahmet, beni kurtarsınlar.
1: Günay Özışık, depremden 9 saat sonra kurtarılıp tedavi altına alınmıştı.
2: Çıkardılar Günay'ı,
3: şu anda yoğun bakımda. Bacaklarını kurtarmaya çalışıyorlar, böbreklerini. Allah'ın izniyle iyi olacak inşallah, Allah büyük.
0: İnci'yi biliyorsunuz, e, gençli, gençlerden biri 17 saat, 18 saat sonra kurtarılmıştı İnci. E, hastaneden mesaj gönderdi. İnci şeye, e, kendisi için dua edenlere, kendisi için kendisiyle ilgilenenlere bir İnci'nin mesajına bakalım.
3: Abla çok korkuyorum. Tamam hiç Allah'ım. korkma, korkacağın hiçbir şey yok. Elimi tutar mısın? Ver tabii ki tutarım. Ha. Tabii ki.
2: Korkma. İnci akıllara işte bu cümlelerle kazınmıştı. Enkazdan 17 saat sonra kurtarılan genç kız hastaneden güzel haberler verdi.
3: Merhabalar ben İnci Okan. Şimdi hastanedeyim durumum iyiye gidiyor.
2: 16 yaşındaki İnci Okan İzmir'deki depremde enkaz altında kalmış depremden saatler sonra arama kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu. Göçük altında sıkışan İnci, acısını böyle dile getirmişti. Bacaklarımı,
4: ayaklarımı hissetmiyorum. O ayakların üzerindeki o demeyi kopartacağım.
2: <gülüyor> Enkazdan kurtarılarak tedavi altına alınan İnci, hastaneden iyi olduğuna dair mesaj yayımladı. Kendisine yardımı olan herkese teşekkür etti. Bacaklarımı yavaş yavaş hissetmeye başladım. Yardıma dokunan herkese çok teşekkür
3: ederim. Destek olduğunuz için de teşekkür ederim.
2: İnci'nin şimdiki tek isteği bir an önce yeniden yakınlarıyla bir araya gelmek.
3: En kısa zamanda aranıza dönme niyetiyle dayım. Hoşçakalın.
0: Şimdi hepsi de nasıl böyle temiz yüzlü güzel çocuklar. Bana mı öyle geliyor şu anda bilmiyorum hani çok acıdım falan diye böyle. Hepsi böyle pırıl pırıl güzel güzel çocuklar böyle çok temiz yüzler, çok güzeller maşallah. Gerçi çocuğun kirli yüzlüsü nasıl olmaz ama. Hani böyle bir güzel bir çocuklar yani böyle. Belki ben şimdi çok duygusal bakıyorum şu anda meselelere. Bana neyi göstersem beğenecek noktasında da olabilirim yani bilmiyorum enkaz altında kalan bir Gizem vardı. Gizem'i şöyle hatırlarsınız. Gizem'den daha önemli olan Gizem diyordu ki benim köpeğim var Ares o da kaldı orada diye onu söylüyordu. Kendisi hemen daha ilk saatlerinde kurtarılmıştı. Gerçi 9 saat sonra kurtarılmıştı Gizem. Gizem'in köpeği vardı Ya yani Geçti aradan 50 saatten fazla. E Ares de kurtarıldı. Köpeği kurtarıldı Gizem'in. Onu da söylediler Gizem'e. Bakın Gizem nasıl sevindi. <gülüyor>
1: Depremden 9 saat sonra kendisi, 58 saat sonra da köpeği canlı çıkarıldı. Gizem ileri Rıza Bey apartmanından ilk canlı çıkanlardan biriydi. Enkaz altında saatlerce yaşama tutunmak için mücadele verdi ve o mücadeleyi kazandı.
5: Annemle abim çıktı ama akrabalarımız aynı apartmanda oturuyorduk, onları çıkartamadık. Ailenizi de duyuyorsunuz, içerideki herkesi de duyuyorsunuz. Sadece dışarıya ses çıkaramıyorsunuz. Yani duymuyorlar dışarıdan çok zor duyuyorlar.
1: Gizem tedavisinin ardından enkazın başından ayrılmadı. Çünkü köpeği Ares hala beton yığınlarının altındaydı.
5: Ares benim kucağımdaydı ama yer açılınca abim ee çekti beni Ares öteki tarafa kaçtı korkusundan aramıza bir kolon girdi. Yani orada olduğum süre boyunca konuştuk.
1: Ares'in havlama sesiyle birlikte ekipler köpeğin yerini tespit etti ve kurtarma çalışması başladı.
4: Ares bir kere havladı. Onun üzerine biz yerini tespit etmeye çalıştık ve tespit ettik. Ares gayet soğukkanlılıkla başını benim omzuma yasladı, göğsüme yasladı. Benim çalışmamı bitene kadar hiçbir şekilde hareket etmeden beni bekledi.
1: İşte saatler süren o beklemenin sonucunda Ares'te kurtarıldı. Ekipler Ares'e ilk müdahaleyi yaptı. Enkaz alanına gelen gizem ileri köpeğine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Bu arada Ares depremden kurtarılan ilk hayvan değil. Çalışmalar esnasında çok sayıda kedi, köpek, bir muhabbet kuşu ve bir tavşan enkazdan canlı çıkarıldı.
0: Köpek bak onun köpekler çok akıllı ha. Beklerler böyle hakikaten çok usludurlar böyle. Sen yap işini falan de. hiç bekler. Kedi öyle değil bak. Kediyi kurtarmaya çalışırken hep böyle mahvolursunuz üstünüz başınız. Biz böyle yüksekten bir kedi almaya çalıştık da iyi öldürmedi beni yani o derece. Ama köpek öyle değil. Köpek bekler akıllıdır. Bir araya gidelim mi? Aranın saat başında huzurlarınızdayız. Saat başında yeniden devam ediyoruz, huzurlarınızdayız. Türkiye'nin yeni medya ekranlarında, tv net ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz. Viyana'da saldırı gerçekleşti, terör saldırısı. Bu saldırıyla ilgili Avusturya'nın başkenti Viyana. İşin ilginç tarafı şu, saldırıda e, sabah saat 6 civarında, gece saldırıyı yapanlar sabah saat 6 civarında biri gözaltına alındı. Saldırganlardan biri gözaltına alındı. Şimdi size haberin en önemli tarafını söylüyorum. En önemli tarafı saldırgan hakkında hiçbir bilgi vermediler. Bu yakaladıkları kişi kim? Kadın mı? Erkek mi? Belli değil. Adı ne? O da belli değil. Hristiyan mı? Müslüman mı? Belli değil. Dışarıdan mı geldi? Viyanalı mı? Oralı mı? Belli değil. Bir örgüt mü? Belli değil. Ve sabah saat 6'da normal şartlarda Avrupa'daki polis, Viyana polisi bu tip saldırılarda açıklama yapardı. Hiç açıklama yapmadı. Gözaltına alındığında gözaltına alınan şahsın kimliğini açıklarlardı. Onu da açıklamadılar. Hatta şöyle tweetler attı. Viyana polisi resmi hesabından attığı tweet şu. Dedikodulara inanmayın, kulak asmayın. Sadece resmi açıklamaları bekleyin. Ve bizden başka kimsenin söylediği bir şeye inanmayın diyor Viyana polisi. Şimdi Fethullahçı teröristler... PKK'lı teröristler sürekli şöyle şey iddia ediyorlar. Saldırganlar Türkçe konuşuyordu diye. Hayır yanlış bilgi. Saldırganlar Türkçe konuşmuyordu. Orada mağdur olanlar saldırı olduğu anda orada olan iki Türk var. Boksör. Onlar insanlara yardım ediyorlar. Bir tanesi ayağından yaralandı. Bir mermi sekmiş bir yerden gelmiş ayağına. Diğeri hiç yaralanmadı. İki Türk vatandaşı var. O iki Türk vatandaşı polisi kurtardılar. Riyana polisini ve oradan birini kurtardılar. İşte Türkçe konuşuyorlar. Kaç kaç oraya gitme diyorlar. Evet kaç kaç oraya gitme diyorlar da yardım etmek için söylüyorlar. Saldırganlar Türk değil. Saldırganların Türkçe konuştuğuna dair bir bilgi yok. Hatta saldırgan gözaltına alındı. Bununla ilgili hiç açıklamada yok. Ama ne diyor Fethullahçı teröristler? Ve PKK'lı teröristler birleşmişler yan yana. Normal her gün söylüyorum. Ee, bunu herkes söylüyor. Sadece ben söylemiyorum. Bu da kötü bir şey. Yani ben söylemiştim falan diye Kimsin? Şu her gün tekrar edilen bir bilgi var. Fetullahçı bir terörist de PKK'lı bir terörist aynı rahmin çocuğudur. Bunlar birbirine rakip kardeşlerdir. Fetullahçı teröriste bir PKK'lı terörist kardeştir. Fetullah Güdenle Abdullah Öcalan arasında bir fark yoktur. Fethullah Gülen neyse Abdullah Öcalan odur. Abdullah Öcalan neyse Fethullah Gülen de odur. Bu iki sapık, bu iki bebek katili, bu iki lanetli sürüleri var bunların. Lanetlenmiş, aşağılık, alçak cehennem köpeği sürüleri var. Bu iki cehennem köpeğinin peşinde dolaşan, sürüdeki diğer köpeklerin arasında fark yok. Görüyorsunuz lanetlenmiş sapık sürüsü Fethullahçı teröristlerle bir diğer lanetlenmiş sapık sürüsü. PKK'lılar aynı şeyi söylüyorlar. Saldıranlar Müslüman, saldırganlar Türk diye. Bu propagandayı bütün dünyaya yutturmaya çalışıyorlar. Viyana polisine ne dedi? Hiçbir şey söylemedi. Şimdi bakalım haberin ayrıntılarına. İkinci saldırı turistik bölge olan birinci Viyana bölgesinde gerçekleşti. Ardından başkentin başka bölgelerinden de saldırı haberleri geldi. Avusturya İçişleri Bakanlığı olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Birçok noktada teröristlerle polis arasında çatışma çıktı. Viyana polisi yaptığı açıklamada saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bilgisini verdi. Polis saldırganların yakalanması için kentgeninde geniş çaplı operasyon başlattı. Halka dışarı çıkmamaları konusunda da uyarı yapıldı. Tüm metro seferleri durduruldu. Operasyonlarda saldırganlardan bazıları etkisiz hale getirdi. Bazılarını da kaçtı öğrenildi. Türk Dışişleri Bakanlığı da Viyana'daki terör saldırısının kınadığı yapılan açıklamada Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu üzüntüyle öğrenilmiştir. 10 yıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkıyla dayanışma içindedir denildi. Şimdi aslında meselenin astı bu, bu kadar. Haberde başka hiçbir ayrıntı yok. Viyana polisi, Viyana'da herhangi bir yetkili ya da bir görüntü ya da basına yansımış bir bilgi hiçbir şey yok. Fakat o şeytanın rahminden dünyaya lanet olarak gelen, insanlığın başına bela olarak gelen PKK'lı ve Fethullahçı teröristler hep birlikte. Bir de bunların ortak özelliği şu mesela. Görüyor musunuz adam? Yakalanıyor mesela. Biri gözaltına alınıyor. Bir Fethullahçı terörist. Ee, işte depremle ilgili bir şey söylemiş. İşte kalkıyor diyor ki e, işte he, burada herkes içki içiyordu o yüzden oldu. Allah'ım sana şükürler olsun diye mesaj atıyor. Profil kadın fotoğrafı. Adam bir yakalanıyor altına adam çıkıyor. Tipik Fethullahçı. Eğer bir Fethullahçılığı erkeklere bakın normalde evlerinde kadın kıyafetleri bulabilirsiniz. Çünkü geceleri kadın olarak dolaşıyor olabilirler. Başka türlü sapıklıklar içinde olabilirler. Bu PKK'lılar içinde böyle. Genelde PKK'lı erkeklerin çoğu e, gizli homoseksüel. Çoğu böyle. E, hep böyle bir, bir, bir karışık, pis, e, kirli, şizofrenik hayatları var. Birkaç tane ki, şeyleri var. Karakterleri var. Böyle bir Gecenin bir vakti başka türlü bir sapık kimliğe bürünüyorlar. Sonra başka türlü bir sapık kimliğe bürünüyorlar. Çocuk sapıklığı yapıyorlar. Gündüz böyle gülüyorlar. Bir bakıyorsunuz gündüz PKK'nın adamı öğretmen olarak dolaşıyor aramızda. Bilmem ne olarak dolaşıyor. Ya da Fethullahçılar arasında aynı şekilde bir bakıyorsunuz. Savcı, hakim, polis, profesör falan. Ama akşam olunca kadın kıyafeti giyiniyor. Twitter'da kadın gibi davranıyor. Bir sapık sapık hayatları var. Çok benziyorlar PKK'lılarla Fethullahçılar. Sürekli de ortak hareket ediyorlar. Dünden beri, yani geceden beri saldırının Türkler tarafından yapıldığını iddia edenler, bizzat yine çok bilinen, meşhur, ünlü Fethullahçı teröristlerle bilinen, meşhur, ünlü PKK'lı teröristler. Çok net. Böyle bir sapık bir dünyanın içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla ortak özellikleri de gene diyalogçular var. Bu diyalogçuları kim dinler arası diyalog lafını ağzından çıkan kim varsa kesinlikle teröristtir bakın. Kesinlikle. Bugün değilse yarın mutlaka kan dökecektir. Tarih böyle söylüyor. Ekber Şah vardı ben bütün dinleri birleştireceğim diye yola çıkmıştı. Sonunda kan döktü. Dinler arası diyalog diyenler kan dökerler. Dinler arası diyalog diyenler devlete sızıp ele geçirmeye çalışırlar. Dinler arası diyalog diyenlerin hepsi teröristtir. Dinler arası diyalog diyenlerin hepsi sapıktır. Cinsi sapıktır, soyu bozuktur, kanı bozuktur, namusu bozuktur, devlet düşmanıdır, İslam düşmanıdır, Müslüman düşmanıdır. Bir adam dinler arası diyalog deyince üstüne çarpayı koyun, bugün değilse yarın mutlaka kan dökecek. Mutlaka. Bu, hiç ben bunu ilk yazdığımda bunun için ifade verdim yani. P kaç sene. Dinler arası diyalog diyen adamlar sapıktır. Bu PKK'lılar da dinler arası diyalogçulardan. Petrullahçılar da dinler arası diyalogçulardan. Zaten işin sırrı şu. Ayetle sabit. Allah katında tek din İslam'dır. Kim ki dinler diyorsa ayete muhalefet ediyordur. Şimdi canlı kimseyi tekfir etmiyor ama ayete muhalefet edenin Allah tek din İslam derken kalkıp bir tane serserinin dinler diye konuşmasının ne anlama geldiğini bütün Müslümanlar bilir. İşin enteresan tarafı da bu. Şimdi bunları biz depremde de gördük bu adamları. Gene aynı PKK'lı teröristlerle, Fethullahçı teröristlerle. Gene aynı pislikler. Gene aynı şeytani rahimden doğanlar. Bunlar durdurak bilmeden çalışan bir can kurtarmaya devam ediyorlar. Depremin kahramanları var. Gönüllüler, Afat, Kızılay, Umke, JAK, Jandarma, Arama Kurtarma. Binlerce insan nasıl can hıraç çalışıyorlar. PKK'lı teröristlerle, Fethullahçı teröristler onlara sataşıyor ibiki o güzel adamlar o kahramanların nasıl çalıştıklarını bir bakalım.
4: Depremin meydana geldiği andan bu yana dur durak bilmeden çalışıyorlar. En büyük motivasyonları bir canı tekrar hayata döndürebilmek. Onlar umutlarını bir an olsun kaybetmeyen
1: arama kurtarma ekipleri. İzmir'de meydana gelen depremin kahramanları arama kurtarma ekipleri çalışıp can kurtarmaya devam ediyor. Saatlerdir mesailerini sürdüren ekipler zorlu şartlara rağmen dur durak bilmiyor. Enkazlarda arama-kurtarma faaliyeti yürüten ekip personeli ancak kısa molalara çıkabiliyor. Yüzleri, kıyafetleri ve botları toz içinde dinlenmeye çalışan ekiplerin yaşadığı yorgunluksa bu molalarda yüzlerine yansıyor. Ancak kahramanlar durumlarından şikayetçi değil. Aksine hepsi çalışmalardan uzak kalmak istemiyor. Tek amaçları ise yeni canlar kurtarabilmek.
4: Yo, umut hiçbir zaman bizde bitmedi. Hala da var. De Ara ara ses dinlemesi yapılıyor. İnşallah da de denk gelir.
1: Her biri enkazdan sağ kurtulanları gördükçe çalışmalara daha azimle dönüyor.
4: Türkiye onlara minnettar.
0: ...ve günün gazetelerine bir bakalım hep birlikte... ...birinci sayfalarına bakalım... ...hangi haberleri koymuşlar... Aa, ...bazı aynı haberleri görüyor gazeteler doğal olarak... ...gündem o çünkü... ...ama burada bazen şey yapıyoruz... ...o haberi neresinden görmüş... ...hangi kelimeyle görmüş... ...hangi fotoğrafı seçmiş... Ee, ...çünkü hani... ...bir haberin baktığınız yere göre anlamı değişebilir... ...bakış açınıza göre... ...haberin anlamı çok ciddi değişebilir yani... Bir son dakika bilgisi daha var onu da paylaşmış olalım. Acı haber e, İzmir depreminde can kaybı 100 oldu efendim. Hastanelerden de o acı haberler gelmeye devam ediyor. Tüm müdahalelere rağmen kurtarlamayanlarımız var oralarda. E, şu an itibariyle 100 kişi hayatını kaybetmiş oldu İzmir depreminde. Allah rahmet eylesin. Ve başlayalım. Yeni Şafak gazetesinin manşet haberinde Diyor ki hayat hayata böyle tutundu diyor. Deprem sonrası tükenen umutlar Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı enkazından gelen müjdeli haberle yeniden yeşerdi. 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra sağ çıkarıldı. 6.6'lık depremde umudun adı olan Elif ambulansa götürünceye kadar kurtarma ekiplerinin de elini bırakmadı diyor. Ne güzel değil mi? Ben de çok etkilendim Elif'in o parmağı tutmasından. Bu müthiş, önemliydi. Allah işte devletin elini tutuyor aslında orada. Güzel, çok böyle metafor, sembolik bir anlam var orada. Devletin elini tutuyor. Şimdi o eli bırakmasın inşallah Elif. O el onu büyütecek, okutacak, ilerleyecek. Bütün böyle müthiş ve biz de Allah ömür verirse bize de inşallah böyle Elif'in bahtının açık olduğu, güzel olduğu bir hayat görelim. Bütün depremde etkilenen çocuklarımızı da dua etmiş olalım. Fransız sansürü haberi var sürmanşette. Fransız sansüründe diyor ki haber, e, ifade özgürlüğü bu kez işlerine gelmedi. Şimdi Fransa'da ifade özgürlüğü bir yere kadar. Bu Avrupa'nın tamamında böyledir. İfade özgürlüğü bir yere kadar. Numara yapmayın şimdi. Gerçeği konuş. Avrupa dediğimiz yer açık hava Allah'tan korkmazlar, polisten korkarlar. Bu da Türkiye'ye şöyle yansır bazen eksik bilgiden dolayı. Abi adamlarda sistem var falan. Ama da adamlarda sistem var dediğiniz ne? Çılgınlar gibi polis cezası var. Türkiye'de de şöyle bir alışkanlık var. Mesela hani biz neden şikayet ediyoruz? Bak sana ben bir şey söyleyeyim. Trafik konusuyla ilgili. Konu nedir hep aramızda konuşurken. Bak ben sana söyleyeyim. Trafikte cezayı keseceksin abi falan. Değil mi? Hep öyle konuşuyoruz değil mi? Cezalar caydırıcı değil da hep konuştuğumuz şeyler değil mi? Duymadınız mı bunu? Söylediniz belki de değil mi? Cezalar caydırıcı değil. Acayip ceza kesmek lazım. Tamam. Avrupa öyle. Ya Türkiye'de polis 3 tane ceza kessin. Herkesin ağzında da şöyle bu sefer şu başlar. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Fethullahçı polisler sırf Erdoğan'a laf gelsin diye ceza kestiriyor. Ben sana söyleyeyim. Bir şey var abi. Bu kadar ceza mı kesilir ya? E hani cezalar caydırıcı olması lazımdı? E hani polisin ceza kesmesi lazımdı? Hani Avrupa gibi olmak istiyordun? E ne oldu? E oraya arabayı park etmeyeceksin. Kardeşim cezanı iyi gerisin. Park etmeyeceksin. Çünkü ben şunu biliyorum. Araba kullananlar şoför koltuğuna oturduklarında kendilerini yolların zahibi zannediyorlar. O yolu yaptırmış babasının parasıyla sanki. O yol onun... ...yolun ortasına park edebilir arabayı... ...kaldırıma park edebilir arabayı... ...park edilmeyecek yere park edebilir... ...sokağın başına arabaya fırınçık, ...işimiz var ya 3 dakikadır ne olur... ...patladın mı bir yere gittik geldik diyebilir... ...ve bunu araba kullanan herkes yapıyor... ...kimse numara yapmasın şimdi... ...ya işimiz var diyor adam... ...e sonra da cezayı yiyince de bu sefer şuna dönüyor iş... ...herkesin ağzında... ...Fethullahçı polisler ben sana söyleyeyim... ...maksat AK Parti'yi kötülemek için ya... Falan diye böyle çok biliyormuş gibi böyle sanki gerçek bilgiymiş gibi saçma sapan bir şey söylüyorlar. Ceza kesmeyelim. polisler ceza kesemiyor mahkemeler yüzünden. Şimdi sonra ceza kesmeyince de bu sefer muhabbet dersine de. Avrupa'da gibi olacak abi sistem caydırıcı değil. Polis ceza kesmiyor. Avrupa'da öyle mi? Şak diye cezayı kesiyorlar diyor. Ama kardeş şimdi sana öyle yapsak yaranamadık böyle yapsak yaranamadık yani. Cezayı kestik Fethullahçı polislerin operasyonu oldu. Cezayı kesmediler. Sen dedin ki bu ya, ceza kesilmiyor Avrupa gibi olsun burası. Ama ne yapalım şimdi sana yani? Çizgi ne? Çizgi şu. Valla o imar planını yapan adamı bulup asacaksınız. Kardeşim sen nasıl mahalle planlıyorsun otopark düşünmeden? Nasıl öngörüsüz adamlarsınız yani? O mahalle, o bölgeye adam arabasıyla gelmiş. Nereye koyacak arabasını? Bunu niye düşünemiyorsunuz? Otopark planınız niye yok? Daha o imarla sorumlu olan kimse o mahallede, o ilçede, o şehirde önce onu idam ederek başlayabilirsiniz. Sonra çözeriz gerisini. Çünkü vatandaşın haklı olduğu bir tarafta var. Sen buraya yol yaptın mı bana? Yaptım. Yani ne demek istiyor devlet bana? Ben arabanla buraya kadar gelebilirsin diyor değil mi? Peki arabayı nereye koyacağım? Devlet. Nereye koyacağım ben arabayı? Cevap Yok neden? Çünkü biz o kadar acayip adamlarız ki devlet öyle konuşuyor. Biz o kadar acayip adamlarız, cahil ve tuhaf böyle değişik adamlarız. Arabayla geleceğini düşündük ama bu arabayı burada durdurabileceğini düşünemedik senin. <gülüyor> Çok acayip. Avrupa'da da işte sansür öyledir. Polis devletidir. Polis bir ceza yapıştırır. Açık hava hapishanesi Avrupa. Siz bakmayın Sistemmiş gibi geliyor bize o. O sistem sistem değil. Polisten ve cezadan korkuyorlar, Allah'tan korkmuyorlar. Tuhaf bir yer orası. Brüksel merkezli politika Europa'da Fransa'daki İslam karşıtı kökten dinci sekil özmini eleştiren yazı Fransa'nın baskısıyla yayından kaldırıldı. Aha! <gülüyor> İfade özgürlüğü özgürlük, basın falan. Hadi canım. Devam edelim sabah gazetesiyle. Hakkınızı ödeyemeyiz diyorlar. Kime? Onlar İzmir depremin isimsiz kahramanı arama kurtarma ekipleri uykuyu, yemeği unutarak iğneyle kazar gibi enkazdan 106 can kurtardılar. Ya elinde ekmek gözlerinde yaş. Bir yarım ekmek arasına bir şey koymuşlar. Arama kurtarma görevlisi. Bir yarım ekmek var elinde böyle oturmuş. Arasına da bir şey koymuşlar. başı toz, duman, beton. Oturmuş yarım ekmek yiyor. Bir taraftan ağlıyor bir taraftan ekmek yiyor. Hakikaten iyi başlık, hakkınızı ödeyemeyiz diyor sabah gazetesi. Ve Burhan Hoca ile daima övündük diyor cenaze töreninde. Profesör Doktor Burhan Kuzu, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. Koronadan hayatını kaybeden kuzu için dün Fatih Camii'sinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, Burhan Hoca'mız, ben nüktedandı. Hem nüktedandı hem de gerçekten hava, e, davasını bilen bir anayasak olmadığı dönemde o davasının insanıydı. Oradan yetiştirdiği öğrencilerle hep övündü. Doğrusu biz de onunla övündük demiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Burhan Kuzu için. Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili tek şüpheli durum var. Burhan Kuzu'nun öldüğünü daha ailesi bilmezken Emre Ustu biliyordu. Evet. Bir fetullahçı terörist nereden aldıysa bilgiyi çok şüpheli bir durum. Burhan Kuzu'nun öldüğünü daha ailesinin haberi yokken sosyal medyadan yazdı. Burhan Kuzun'un ailesi o anda hastanede olan yakınları bile dediler ki biz Twitter'dan öğreniyoruz. Emre Usta yazmış. Şimdi i̇şte içeride biri var değil mi Emre Usta bunu uçuran. Kim bu böyle işte burada o zaman ne geliyor biliyor musunuz aklına insanın? Geliyor. Böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum ama yani iftira etmek dünyanın en tehlikeli şeyi ama Emri Uslu'ya söyleyen doktorsa eğer bunu, ne malum şimdi doktorun öldürmediği sorusu var mı aklımızda? Değil mi? Bunu Emri Uslu'ya söyleyen doktor kimse, bir doktor söylediyse Emri Uslu'ya, yani böyle, e, merhaba, Emre Burhan Kuzu öldü diye mesaj atan, onu Emre Uslu'ya bildiren kimse, o bildiren yüksek ihtimalle Burhan Kuzu'yu da öldüren olabilir. İşte ölüm Allah'ın emri. İnsanın eceli geldi mi ne bir nefes, ileri ne bir nefes geri. Kimse bu işin şeyini yapmasın. Ee, ahkamı kesilmez. Caiz değil. Ölüm üzerine ahkam kesilmez. Ama Emre Uslu nasıl oluyor da herkesten önce biliyor sorusuna da mantıklı cevap bulmamız lazım. Yoksa şüphe, şüphedir. Hürriyet gazetesine geçelim sabahın ardından Hürriyet Gazetesi gazetesinde manşet diyor ki ellerimiz hiç ayrılmasın. Çok güzel. Onu bak bu sefer şu Elif'in görevlinin elini tut, başparmağını tutma fotoğrafı görüyorsunuz şu anda ekranda. O fotoğrafı bu sefer Hürriyet Gazetesi şöyle görüyor. O Elif'in eliyle e, arama kurtarma görevlisinin elinin birleşmesini hepimizin ellerinin birleşmesi olarak görmüş. Öyle değerlendirmiş. Hürriyet Gazetesi yazı işleri bunu ve bunu üç kelimelik manşetle ellerimiz hiç ayrılmasın olarak de görmüş. Üç yaşındaki Elif'in kendisini 65 saat sonra enkazdan alan itfaiyeciye sımsıkı sarılan minik eli dayanışmanın birlik ve beraberliğin nasıl mucizeler yarattığını hatırlattı hepimize diyor. Çok güzel bir bakış açısı dayanışma, birlik ve beraberlik. Şu Elif'i kurtaran itfaiyeci kahramanın fotoğrafı da var. O itfaiyecinin fotoğrafı, gülerken fotoğrafını koymuşlar. Çok iyi fotoğraf seçim. Bak yani e, kamera bakarken falan ya da işte ne bileyim telelens etkisiyle tozlar dumanlar kalkıp ters ışıkta falan numaralara gerek yok. Bah, gayet adamı gülerken bir fotoğraf seçmişler. Diyorlar ki Elif'in enkazdan çekip alan İBB itfaiye görevlisi Muammer Çelik Oğanları anlattı. Onu sırt üstü yatar şekilde buldum. Kucakladım yüzündeki tozu temizlediğimde parmağımı tuttu. Sağlık kabinine gidene kadar da hiç bırakmadım. Yaşamı, hayatı da bırakmayacağım der gibiydi. Sevinç gözdaşları döktüm diyor. İtfaiyeri, ee Allah razı olsun. Büyük fotoğraf. Çok önemli bir fotoğraf. Muhammed Çelik. Allah razı olsun Muhammed Çelik'ten. Ellerimizi sizi hiç ayrılmayalım diyor. İşte ünlülerden, popüler isimlerden de görüşler almışlar. Onları okumaya gerek yok yani. Böyle ilkine baktım. Evet. Hadise maalese falan ne dediyse dedik.
5: Devam edelim Türkiye Gazetesi'nin manşet
0: haberine bakalım. Kırık kalplere, kalplere teselli oldu diyor. Evet. Kırık kalplere teselli oldu. Bak Türkiye Gazetesi buradan görmüş meseleyi. Türkiye Gazetesi'ne göre ee, mesele şey... Kırık kalplere teselli olan bir durum var. Peki enkazdan 65 saat sonra çıkarılan ve hastanede Türkiye'ye el sallayan Elif acımızı bir nebze olsun hafifletti diyor haberde. Kırık kalplere teselli olduğunun ne demek olduğuna dair açıklayıcı bir spot falan aradım Türkiye gazetesinde de bulamadım. Ee, geçmiş olsun canım. Ve ne demek ben mesela anlamadım şimdi bunu. Ne demek? Kırık kalplere teselli oluyor. Bizim kalbimiz bu depremden dolayı çok kırılmıştı. Elif'in o şeyle biz teselli olduk mu? Yoksa başka bir kırık kalp kırıklığı falan mı var? Ben anlamadım yani. Hani Anlamsız demiyorum. Ben anlamadım onu söylüyorum. Böyle Türkiye gazetesinde. Burhan Hoca'yı uğurladık olarak görülmüş şeyi. Burhan Kuzu'nun cenaze töreni. Ama önemli bir elif haber var. Gardaş yine uçak düşürdü. Görüyor bunu. Hani geri yeri gelmişken, 8 köy daha kurtarıldı. Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Ermenistan'a ait Rus yapımı bir SU-25 savaş uçağı saldırı hazırlanırken Zengilen bölgesinde düşürüldü. Azerbaycan hava kuvvetleri Ermeni mevzelerinin vurduğu 8 köyün alındığını açıklayan Aliyev Zafer bizim mesajını verdi. Amerika 4 yılını oyluyor diyor bundan sonraki 4 yılını. Bugün son gün. 3 Kasım, Amerika'daki seçimlerde son gün e, ilginç olaylar yaşandı. Biden ve Trump arasında Amerika bir seçim yapacak. Yaptığı seçimde Amerika'nın bütün dünyayı da etkileyeceği dönemler çok eskide kaldı artık. E, en son temsilcisi, yani Amerikan başkanlarının dünyayı etkilediği seçimler yüksek ihtimalle en son Obama'ydı. Ee, tipik liberal de olmama yalancı, sahtekar, numaradan gülen, barbar, vahşi e, en çok savaş çıkartan, savaşta en çok para kazanan efendim bırakınız geçsinler, bırakınız desinler diye onların bir kendi peygamberi vardı dünyanın bütün liberallerinin onun sözüyle e, bu sözle maske takıp, bu sözle numara yapıp dünyada en fazla insan öldürmüş adamlardır liberaller liberallerin katilliğini liberallerin barbarlığını, liberallerin sahtekarlığından Allah bütün dünyayı korusun. Gerçekten korkunçturlar yani. Obama'yı görün. Obama gelmiş geçmiş en büyük İslam düşmanlarından biridir. Peki nasıl pazarlanmıştı? Özgürlükçü, işte hürriyet değil mi? Ya bizde Türkiye gibi bir yerde şuursuzluğa bakar mısınız? Yani Allah bir insanı Beynini alarak nasıl lanetlemiş yani. Obama için kurban kesen şuursuzlar vardı bu ülkede. Bak çok ciddi söylüyorum ya. Yani beyni alınmış. Bütün karakteri çürütülmüş Allah tarafından. Böyle karaktersiz, haysiyetsiz, onursuz hale getirilerek lanetlenmiş adamlar yani. Ya Amerikan başkanına kurban kesilir mi? Şuursuz. Kesmişti adamlar yani. Şimdi bu işte Obama hani sahtekarlığının Tehlikesinin düzeyini anlatmak için söylüyorum. Kendine kurban, Müslümanları kendine kurban kestirip sonra gelip Müslümanları kesen, bu kanıda içen, sonra böyle özgürlük, liberalizm, haklar falan filan diye konuşan adam. Allah liberallerden bütün dünyayı korusun yani. Trump, Trump tam iş adamı, tam sahtekar. Trump para, para konuşsun. Para için yapmayacağı şey yok. Para için öldürmeyeceği insan yok, para için girmeyeceği savaş yok. Yeter ki para olsun yani Trump'ın meselesi para. Trump'ın umurunda değil Kudüs falan, Mavera, Nehir, işte ne bileyim Armageddon, Siyonizm, Büyük İsrail falan ne diyorsunuz ya diyor. Petrol var mı, para var mı diyor adam. Kudüs ilgili adamın söylediği şey, burası taş kaya ya dedi. Burası taş kaya ya deyince iki, iki ay özür diledi ona haftan dolayı. Benim için hiçbir anlamı yok. Burası taş kaya diyor. Suriye'den gireyim mi çıkayım mı? Bilmiyorum. Petrol varsa kalırım yoksa çıkarım diyor. Yani işte ya ne demek petrol varsa kalırım. Hani büyük savaş, Armageddon falan neler anlatılıyor değil mi? Ne diyorsunuz ya diyor. Ne savaşı? İşte ama İsrail'in hedefleri şunlar burada. Ya bırak kardeşim. Petrol var mı diyor. Tamam kalıyorum. Petrol yok mu? Gidiyorum. Böyle bir adam. Bu tam sahtekar. Ama... Biden kadar tehlikeli değil. Biden barbar Biden tayfası. Ve Amerika bir Alzheimer hastası iki kelimeyi bir araya getiremeyen eli ayağı titreyen üzerinde de pedofili çocuk sapığı şüphesi olan bir adamı kendine başkan seçer mi? Vallahi seçer. Amerikalı bu yani. Trump'ı seçmiş adamdan. <gülüyor> Akşam gazetesine devam edelim. Hayata tutunuş diyor. Güzel. Mesela aynı fotoğraf bakın şimdi. Bakın sabahtan beri bakıyoruz. Hepsinde aynı fotoğraf değil mi? O olay itfaiye erinin parmağını tutan Elif. Herkes başka türlü görüyor. Akşam gazete nasıl görmüş meseleyi hayata tutunmuş olarak görmüş. Güzel. İzmir'de 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif'in kurtarıcısının parmağına sarılarak hayata tutunması depremin sembolü oldu diyor. İtfaiye onbaşısı Muammer Çelik. Molozlar arasında gülümsemesini görünce yorgunluğumuz uçtu gitti diye. Tabi ya insan öyle olur mu? Ama bak güzelim hastanede nasıl yatıyor diyor ki Elif'in kurtuluş anını anlatan e, paramedik Tolga Ünsel ilk bakıldığında hareketsizdi. Tam çıkarırken gözlerinin oynadığını fark ettik dedi. Ay abisi Umut'u kaybeden Elif hastane arasında bebeğiyle oynarken Türkiye böyle esalır diyor. Ama bak şimdi ne zor. Umut vardı Elif'in büyüğü o evde. O mesela 28. saatte çıkartılmıştı ama tabii şey... ...hayatını kaybetmişti çıkartıldığında Umut Elif'in abisi. Of! Şimdi Elif de büyüdükçe şey de olacak. Aynı yerde abisi öldü. Kendi kurtarıldı. Kendini suçlu hissedecek ilk gençlik yıllarında. Çok üzülecek. Neler neler yaşayacak şimdi o Elif. ay Milliyet gazetesine bakalım hızlıca. Milliyet gazetesi diyor ki efendim toprak ananın gazabı <gülüyor> çok çok acayip bir yerden görmüş yani böyle bir şamanizm falan böyle bir e, neydi Avusturya'da aborjinlerin reflekside toprak ana falan öyle bir ana var mı ya neyse İzmir'de insanların dokuz katlı apartmanın altından can verdiği bayrakla ve Bornova'nın arasındaki alanda bir zamanlar Türkiye'nin en kaliteli bamyası üretilirdi diyor. Haa. Kınalı bamyaya yetişirmiş burada. Bak mesela başka bir yerde. Toprak ana mana falan diye bir acayip saçma sapan karşılıksız laflarla görmüşler ama bak söyledikleri şey önemli. Diyorlar ki depremi yıkıma yol açtığı Bayraklı'yı Bornova arasındaki bölgede 30 yıl öncesine kadar tarım yapılıyordu. Bornovo'nun meşhur kınalı bamyası bu bölgede üretilirdi. İzmir'de zeminin en zayıf olduğu bölge bir gün imara açıldı. Haa. Hem de ölümcül bir hatayla çok katlı yapılara izin verilerek. İnşaat Mustafa Yılmaz'ın haberi. Bak çok güzel bir yerden yakalamış Mustafa Yılmaz meseleyi. Tarım arazileri betona yenildi. Bölgeye yapılan binaların çok büyük bölümünün inşaat kalitesinin kötü olduğu... ...yıkılan binalarla bir kez daha anlaşıldı... O binalardan etrafa saçılan beton parçaların elle bile unufak olması kağıt üstünde var gibi gözüken denetim mekanizmasının aslında olmadığını gösterdi diyor. Bak şimdi. bu haber büyük haber. Şimdi orası tarlaymış. Bağmyet tarlasıymış. Zaten diyor zemin yok orada. Binaların tutunabileceği, yaslanabileceği, güç alabileceği böyle bir kaya, bir bir sağlam bir zemin yok burası. Bağmyet tarlası. Hem de kınalı bağmaya güzel bir şey üretilirmiş orada. Oraya da imar izni vermişler. İmar izni verdikleri yetmemiş bir de çok katlı bina izni vermişler. O da yetmemiş. Denetliyoruz demişler, denetlememişler. O da yetmemiş, hazır denetlenmiyor. İmar da yüksek izni imar verilmiş. Oraya hırslı, açgözlü müteahhitler girmişler. Bu arada bilgi veren o yıkılan müteahhitlerin hem fen işleri sorumluları hem müteahhitleri gözaltına alındılar haklarında da soruşturma başlatıldı. Bugün itibariyle, dün itibariyle başlatıldı soruşturma. Bugün gözaltılarını alındılar. Onu da söylemiş olalım. Ee, ne oldu? Zemin etüdü var mı? Kağıt üzerinde var. Peki zemin etüdü dediğin şey ne? Bir öncekinde. Kopyala yapıştır devam yani. Bak çok ciddiyim. Kopyala yapıştır zemin etütleri var. Peki bir inşaat yapılırken denetlendi mi? Betonu demiri, çimentosu, şusursu Aa, yaz denetlendi. Doğru. Ya kim bakar ya Allah aşkına ya. Bakmaz bu zamanda kimse ya. Ya bana öyle bir hakikaten o sorumluluğu olan insanları düşünen falan böyle ya yok öyle bir insan şu anda yani. Ha, ya parayı ver. Ver parayı. Ödedim mi harcı ödedim. Bankaya yatırdım yatırdım. Bak bakayım tamam. Benim paramı da ver. Tamam. ah 70 kat yap. Bir şey olmaz. Beton. Aa, ne beton kullanırsa kullanır. Demir canın yani ne istiyor sokulma ya diyor. Benim paramı ver diyor adam deretip mekanizması bu. Ne olacak ki? Böyle böyle öldük işte yani. Bak, şu toprak ana mana falan diye acayip laflar olmasa güzel habermiş yani. Akit gazetesine bakalım hemen hızlıca. Akit gazetesi manşetinde diyor ki: "Merhamet seferberliği." Çok güzel laf. Dün hedefe konulan İslami SİT'e kadar bugün İzmir halkının indadına koştu. Malum zihniyetin yıllarca hedef aldığı, yıpratmak için, bitirmek için uğraştığı Diyanet İşleri Başkanlığı, İHA, Deniz Feneri Derneği, Hayrat, Sadakataşı gibi kurum ve kuruluşlar İzmir'le afet zedelerinin yaralarını sarmak için yarışırken Atatürkçü Düşünme Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi sözde Çağdaş ve Atatürkçü Düşünme sadece birer başsağlığı dilemekle yetindi diyor. Çok güzel verdi değil mi? Diyanet, mesela Diğer İşleri Başkanlığı'nın şeyi var. E, Diyanet Derneği var. Hani nerede? Yok. Mesela Atatürkçü Cücük Derneği. Türkiye siyasetine biz görüyoruz. Gerekiyorsa asarız. Gerekiyorsa keseriz. Mesela ÇED'de var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Şeyi hiç unutmam ben. Hani kaç yaşına gelirsem geleyim. Çok uzun süre hatırlayacağım bir cümle. Türkan Saylan vardı o dernekten. Türkan Saylan... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni nereye koyuyordu? Türkiye'nin sahibi. Türkiye'nin asıl yöneticisi. Hükümet hükümet hikaye diyordu. Sizin seçtiğiniz siz kimsiniz? Biz yöneteceğiz bu ülkeyi falan diyen biriydi. O Türkan Saylan öyle biriydi. Ne diyordu kameralara Türkan Saylan? Ee, nasıl insanlar olduklarını anlamak açısından özet cümle. Menderes de çok almıştı. Ne oldu? Astık onu diyordu. Sizi de asarız. Bunu demeye getiriyordu. şimdi Endres de çok almıştı. Ne oldu? Astık onu. Birisiydi o Türkan Saylan. Şimdi o işte o Çağdaş Yaşamı desteklemeden Derneği. Peki bir afet olduğunda, bir kriz olduğunda, bir kötü bir an olduğunda, bir böyle bir yardımlaşma gerektiğinde, bir birleşme, birbiri bütünlük gerektiğinde hiç gördünüz mü? ADD, de de falanlarını. Ha? Bu sonu çok değli olan yerleri hiç gördünüz mü? Bu üç harflileri hiç gördünüz mü şu ana kadar? Niye? Bak ama küfür ettiğiniz Deniz Fener'i orada. Her gün iftira ettiğiniz İHA orada. Sadaka taşı orada. Diyanet işleri orada. Diğerleri orada. Hem çalışıyorlar betonun altında üstünde. Yemek dağıtıyor. Çorba dağıtıyor. Çadırlara kıyafet dağıtıyor. Sağlık malzemesi dağıtıyor. Doktor götürüyor. Başka iyilikler yapıyor burada söylenmeyecek. Nasıl olacak şimdi? Hiç görmedim ben çe de dede dede de, de bir şeyler böyle yani. Nerede onlar de dediler de, de, de Hiçbiri yok. Yeni birlik gazetesine devam edelim. Yeni birlik gazetesinin manşeti güzel. Aynı olay, aynı fotoğraf. Bu sefer Yeni birlik gazetesi hayatı tutunmak olarak görmüş. Neden böyle görmüş? İzmir'de umut devam ederken 58 saat sonra İdil Şirin 65 saat sonra Elif benim çekim, mucizesi yaşandı. Mucize yaşanmaz efendim. İyi ya olağanüstü haller yaşanır. Kurtarma sırasında Elif bebek ibebe arama kurtarma itfaiye onbaşı Muammer Çelik'in hayatı uzanan parmağını hiç bırakmadı. Vay be Muammer Çelik abim ya. Allah seninle razı olsun. Bunu hayata tutunmak olarak görmüş. Ee, yeni Birlik Gazetesi ve son gazetemiz Diriliş Postası. Diriliş Postası da bunu aynı Yeni Birlik Gazetesi'nin gördüğü yerden, hayatı tutunmaktan görüyor. Fotoğraf aynı, konu aynı, olay aynı, başlık aynı. Ne diyor? Geçtiğimiz cuma günü işte o oldu, hayata tutunmak olarak. Şimdi bakan kocanın bu meseleyle ilgili konuşması var. Sonra e, parmağımı bırakmadı diye itfaiye eri Muhammed Çelik'in konuşması var. İdile de 58 saatte ulaşıldı detayı var. Diyelim ve günün gazetelerini böylece bitirmiş oldum. Şimdi peki deprem devam ediyor mu İzmir'de? Bakacağız hızlı. Evet. Evet. Şimdi biz bütün bunlarla uğraşırken mesela işte deprem olmuş 6.6. Diriş şey insanlar kurtarılmaya çalışılıyor, yardım edilmeye çalışılıyor. Ya son dakika şimdi güncellendi haber gene. 100 kişi kaybetmişiz. Büyük dertler bunlar. burada bu deprem meselesini çözmemiz lazım. Bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bütçesini ne kadar düşürdüğünü biliyor musunuz? Çok ciddi. Murat Oğuz'un cevap versin, basın açıklaması yapsın. Niye düşürdüler? %80 geriledi bütçe. Deprem bütçesi, bu kentsel dönüşümler dahil bir sürü meseleler İBB, %80'ini kesti, depremden kesti İstanbul Büyükşehir Belediyesi. En çok para ayırması gereken şey, yani AK Parti'den devraldığında Ekrem İmamoğlu ne kadar yapmış bu AK Parti bunu? 1 milyon. Yanlış yapmışlar kardeşim. Bu İstanbul'da deprem bütçesi bir milyon yeter mi ya? Bunu iki milyon yapma. Bir trilyon. Bir trilyon yeter mi ya? Bunu iki trilyon yapın. Demesi gerekirken yüzde seksenini kesti deprem Yolun. Bak çok net bilgi veriyorum size. Yüzde seksenini kesti. Cesareti varsa Murat Ongun. Hani her şeyi açıklıyor ya çıksın bunu açıklasın bakayım yani. Var mı cesareti? Hiç izah etsin bakayım. Niye deprem bütçesini kestiniz İstanbul'a? 16 milyon kocaklaşacağız. 16 milyon sarılacağız. 16 milyon öpüşeceğiz. Öpüşeceğiz, sarılacağız, kocaklaşacağız. Başka dördüncü bir şey yok bunlar. Öpüştük, sarıldık, kocaklaştık. Ya bir bırak şu öpüşmeyi, kocaklaşmayı, sarılmayı. Kardeşim niye kestiniz İstanbul'un deprem bütçesini? Yüzde 80 kestiniz hem de. Gerçek hayat ne biliyor musun? Gerçek hayat bu işte. Öpüşeceğiz, sarılacağız diye. Vır vır vır vır vır vır. Gevezelik, diller 3 metre hepsinde. İş yapmaya gelince deprem bütçesini kesiyorlar. Sabahtan akşama kadar konuşuyorlar. Vır vır vır vır zır zır zır zır konuşuyorlar. Sarıldık öpüştük dağıldık. Konuştuk sarıldık öpüştük dağıldık. Hiçbir şey yok ortada deprem bütçesini kestiler. Peki gerçek hayatta ne yapıyorlar onlar? Bakın şimdi Faik Öztürk. Koskoca CHP'nin koskoca sözcüsü. Saçma sapan bir palavrayla saçma sapan bir yalanla açıklama yapıyor. Sonra bu yalanında kalkıyor Cumhuriyet gazetesi. Bu yalanın pazarlamacılığını yapıyor. Ne diyor? Öztürk'tan Erdoğan'a. Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor. Yok böyle bir müzik çaldırma. Bu bir iftira. Bu bir yalan. Oturuyorlar. Kendileri bunu böyle düzenliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinin ziyaret sırasında arabayla girişini çekiyor birisi video elinde cep telefonuyla. Sonra bu CHP'liler yüksek ihtimalle Faik Üstürak kendisi midir o bilmiyorum. Oturdu şahsının mı yani bizzat kendi telefonunda yapmış olamaz çünkü. Adamlarına yaptırmıştır. Faik Üstürak gibiler CHP'liler oturuyorlar o videonun altına müzik döşüyorlar sonra da kendi kendilerini yayınlıyorlar diyorlar ki bu yapılır mı yanlış bir şey sonra kendi yaptıkları kendi yayınladıkları şeye de tepki veriyorlar bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor diye Heh. işte biz neyle uğraşıyoruz İnsanlar ne diyorlar olacak iş mi bu ee, maalesef oluyor böyle işte yalanlarla uğraşıyoruz burada ana fikir şu ben çok net hemen şu bölümü kapattan önce bir kez daha tekrarlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un deprem bütçesini %80 geriletti. Eğer bu ihaneti neden yaptıklarını, İstanbul halkına neden ihanet ettiklerini, o parayı ne yapmaya çalıştıklarını, arttırmaları gerekirken neden azalttıklarını açıklamaları gerekiyor ama... Hiçbir şey izah edemeyeceklerini biliyorum. Ve diyelim günün ekonomi notlarına geldim.
2: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah ister Halkbank
4: yapar. Halkbank.
0: Evet Borsa İstanbul Yüz başlıyoruz. 1133 görünüyor şu anda Borsa. Dolara bakıyoruz. Dolar 8.42. Ee, Euro, Euro 9.81 olmuş efendim Euro. Ve altın. Hani 505'ler rekorlar yükselir mi diyorduk? Şu an itibariyle altın 512 liradan işlem görüyor Türkiye'de.
2: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Hiçler
0: ah Halkbank yapar, Halkbank. Evet, bir ara verelim aralarından saat başında huzurlarınızda olacağız. <gülüyor> 3 Kasım Salı günü efendim devam ediyoruz saat başında yeniden huzurlarınızdayız 13 farklı mecradan aynı anda yayın yapıyoruz Türkiye'nin yeni medya ekranları TV ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz gündem malum 6.6 İzmir depremi ve gözler İzmir'de Rıza Bey apartmanında gözler İzmir'de Rıza Bey apartmanında yapılan çalışmalarda o zaman ne yapalım hiç vakit kaybetmeyelim her mi İzmir'e bağlanalım. İzmir'de bütün Türkiye'nin gözlerinin şu anda üzerinde olduğu Rıza Bey apartmanının önünde Gökhan Pakkanlar var. Kameraman Hakan Şengil ile birlikte oradan bize son dakika bütün gelişmeleri, çalışmaları ve ayrıntıları anlatacaklar. Gökhan, Rıza Bey apartmanındasın, İzmir'desin. Nasıl gidiyor orada çalışmalar?
4: Dün güzel bir haberle uyanmıştık. Hatırlayacaksın Erem Şentürk. Deniz kurtarılmıştı 3 yaşındaki Elif. Ama bugün benzer bir haber bekledik. Henüz şu an için bizi sevindiren bir haber gelmedi. Çalışmalar devam ediyor Rıza Bey apartmanında. Dün ağırlıklı olarak Doğanlar apartmanındaydık. Oradan umutlu bir haber bekliyorduk. Zira ekipler... Bir telefona ulaşmıştı. Telefon çalıyordu. O 20 yaşındaki Seda'nın telefonuydu. Üniversite öğrencisi Seda'nın telefonuydu. Ancak saatler geçti, ilerledi. Umutlar devam etti ama sonunda ne yazık ki Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ve Doğanlar'daki, Doğanlar Apartmanı'nın enkazındaki arama çalışmaları hala devam ediyor ama ekipler içeride biri var mı yok mu bunu tam olarak net bilemiyorlar. Ama çalışmaların hala devam ettiğini söyleyelim. Beş binada çalışmalar devam ediyor. Biri Doğanlar apartmanın kazı, arkamızdaki Rıza Bey apartmanında da çalışmalar sürüyor. Toplamda 100 can kaybı var, 994 yaralı var ve bu yaralılardan 847 kişi taburcu edildi. 147 yaralının tedavisi ise devam ediyor. 12'si yoğun bakımda bu yaralılardan ve beşinin ise durumu. Ne yazık ki ağır can kaybının artmaması tek dileğimiz 90. saate girdik artık bir mucize bekliyoruz ee, hala onun için çalışıyor ekipler şu anda arkamda Rıza Bey apartmanında e, tabi iş makineleri e, gelip gidiyor e, ve vinçler e, iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırılıyor e, moloz yığınları. Kaldırılıyor. Dün hatırlayacaksın Erem Şentürk 9 kişi gözaltına alınmıştı. Zira bir soruşturma da başlatıldı yıkılan binalarla ilgili. Binaların yapımında bir hata söz konusu mu değil mi? Bayraklı ilçesi İzmir'in Bayraklı ilçesi zemini iyi olmayan bir ilçe yıllar öncesinden 30-35 yıl öncesinden Buraların sulak arazi olduğunu biliyoruz ve sonrasında binalar yapılaşma oldu, binalar yapıldı. O binalar deprem yönetmeliğine uygun yapıldı mı yapılmadı mı ki 99 depreminden önce yapılan binalar var. Eski binalar örneğin arkamdaki enkaz yığınına dönüşen Rıza Bey apartmanı. 35-40 yıllık bir apartman bu nedenle bu soruşturma başlatıldı ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı. Elif'le sevinmiştik ve Elif'in sağlık durumuna ilişkin bilgi de verildi. 3 yaşındaki ile birlikte iki ablasının daha önce iki, ikiz kardeş çıkarılmıştı bilindiği gibi. Perinçek ailesinden sağlık durumları iyi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu bilgiyi verdi. Burada yardım faaliyetleri devam ediyor. Çadır kentler bilindiği gibi kurulacak. 3000 bin civarı insan depremzede orada barınacak. Tabii bunun yanı sıra gece yardım faaliyetleri zaten... Devam ediyor. Hem Kızılay'ın hem diğer yardım kuruluşlarının giysi yardımı, gıda yardımı, beslenme her türlü yardım burada eksik olmuyor depremzedelere veriliyor. Tabii AFAD görevlileri ve arama kurtarma ekiplerinin de hakkını teslim etmek gerekiyor. Şu anda bir sakinlik var. Evet, dinleme yapılıyor şu anda. Rıza Bey apartmanında. Evet, ciddi bir sessizlik var şu anda. Biz de yavaş konuşuyoruz çünkü oradan bir haber bekliyoruz, iyi bir haber bekliyoruz. 90. saat, dün sen de söyledin Eren Şentürk, Van depreminde 110. saatte, 100 saati aşan bir sürede hayata döndürülen insanlar var. Tekrar sağ çıkan deprem enkaz altından vatandaşlar oldu. Bir mucize haberi bekliyoruz. Rıza Bey apartmanında toplamda 40 kişi bekliyor düzeltelim. 48 kişi çıkarıldı. 30 kişi ne yazık ki hayatını kaybetmişti. 18 kişi hayata döndürülmüştür Rıza Bey apartmanından ciddi bir sayıda güzel haber geldi. 18 kişi buradan sağ olarak çıkarılmıştı. 4 kişinin içeride olduğu tahmin ediliyor. Sadece bir tahmin bu resmi bir rakam yok. O yüzden ekipler çalışmalarına devam ediyor. Şu anda da sessizlik devam ediyor. Bizler de burada Bekliyoruz, olası bir gelişmede tekrar canlı yayına bağlanacağız ve gelişmeleri aktaracağız Erem Şencik'e. Evet, tam
0: şu anda orada gazeteciler şeyi de kestiler. anons yapmayı da kestiler gazeteciler. Çünkü bu an tam sessizlik anı deniyor, kurtarma çalışmalarında. Herkes susuyor, hiç kimse konuşmuyor. Etraftan gürültü de yapılmıyor. Ve özel cihazlarla enkazın altı dinleniyor. Bu an zor bir an. Çünkü e, hani deprem oldu, bina yıkıldı ve öldü. Bu da acı, bu da ölüm sonuçta. Ama kabul edilebilir. Çünkü ölümdür yani. Diğeri çok zor. Onu kabul etmek insanın aklı zorluyor. Kalbi zorlanıyor kabul etmekte çünkü aşağıda biri var canlı o ağır ve tonların altında duruyor ona işte telefon açıyorsunuz cevap veriyor ya da onunla konuşuyor orada o kendisi inliyor belki acıdan o sesi de duyabiliyorsunuz ama gidemiyorsunuz yanına. Ve işte bir gün sonra iş artık bittiğinde, artık ona ulaşabildiğinizde ölmüş olduğunu fark ediyorsunuz. İşte bu an çok üzücü oluyor, çok kötü oluyor. Şu anda Rıza Bey apartmanında bütün gazeteciler, bütün muhabirler anons yapmayı bıraktılar. Çok büyük bir sessizlik hakim. Orada görevli, uzman görevliler yerleştirdikleri cihazlarla enkazın altını Dinliyorlar ve bir yerde bir nefes alan bir canlı var mı? Nerede kim var onu anlamaya çalışıyorlar. Rıza Bey apartmanından Gökhan Pakkanlar aktardı bize. Kamerada da Hakan Şengül'ün görüntüleriyle canlı canlı izledik. Ne zor değil mi? Çok zor çok çok çok zor. Çünkü aşağıda canlı biliyorsunuz. Aha bak kızı diyor arıyorduk diyor telefonla cevap veriyordu. İşte çalıyordu telefon ama artık cevap gelemiyor. Çok zor. Şimdi ölmüş aşağıda ne yapacağız? Yani Allah akıl sağlığımızı da korusun çok zor. Tam bu anlar psikolojik olarak çok fazla etkilendiğimiz anlar. Böyle haberlerin bir taraftan zararı da oluyor. Şöyle bir kamuoyu faydası gözeterek veriyoruz. Ya belki hani işte tetik oluruz. Kentsel dönüşüm. Depremle mücadele. Değil mi? Bunlarla ilgili bir, bir kamuoyu faydası gözetilerek yapılıyor ama bir taraftan da bir kötü tarafı da var. Hastettik birbirimizi. Ay nereye açsak deprem ölü, deprem ölü, deprem ölü. Psikolojik olarak böyle sıkıntı durup dururken insan kendi kalp atışını bile sallanıyor muyuz diye hissetmeye başladığı an işte bu haberler yüzünden oluyor bir taraftan da. Onu da gözetmemiz lazım. Onun da bir dengesi var. O dengeyi de korumamız lazım. O zaman giderim şimdi bu 6.8 şiddetinde 6.6 şiddetindeki depremde yaralananların sayısı 994, hayatını kaybedenlerin sayısı da 100 oldu an itibariyle işte o depremin ayrıntıları.
1: Bir tarafta arama çalışmaları, diğer tarafta inkas kaldırma çalışmaları var. Deprem bölgesinde hızla yaralar sarılmaya çalışılıyor. Deprem felaketini yaşayan İzmir'de çok sayıda bina yerle bir oldu. Ekipler enkaz yığınları arasında yaşam izi aramaya devam ederken birçok kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Depremin bilançosu ağırlaştı. Depremde yıkılan apartmanlardan olan Rıza Bey ve Doğanlar Apartmanı'nın enkazında arama çalışmaları devam ediyor.
4: Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif tüm Türkiye'ye umut oldu. Ve şimdi yeni mucize haberleri bekleniyor. Ekipler de çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
1: Yıkılan Emrah Apartmanı'ndaysa günler süren arama çalışmaları tamamlandı. Onlarca kişiye mezar olan apartmanda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Aralarında binaların müteahhit ve fenli mesullerinin de olduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı. Ağır hasarlı binalar içinde harekete geçildi. İş makineleri kontrollü yıkım çalışmalarına başladı. O sırada 8 katlı bir binada mahsur kalan bir kedi aşağı atladı. Kedinin sahibi gözyaşlarına boğuldu. Bariyerleri aşarak kaçan kediyi arama çalışması sürüyor. Öte yandan Afat ve Türk Kızılayı tarafından bölgede 3569 çadır kuruldu. Depremde evleri zarar görenler bu çadırlarda konaklıyor, gıda ve giyecek ihtiyaçları karşılanıyor.
3: Her şeyimiz tamam burada, çok güzel.
4: Yani Anladım. bir eksiğimiz yok, Allah razı olsun. Gerçekten devletin bütün birimleri, afat olsun, akut olsun, askeri olsun, emniyet olsun, hepsi seferber onlar.
0: Enkazlar bir başka meseleyle de gündemdeler. Enkazlar var. Ağaç olduğu için içine girilemeyen binalar var, işte vatandaşların tedirgin olduğu için içine girmedikleri apartmanlar var. Bir taraftan da şöyle dedikodular var işte, ah hırsızlara gün doğdu, o apartmanlara giriliyor, bir şeyler çalınıyor deniliyordu. Öyle değil. Aslında her apartmanın önünde ikişer üçer tane polis nöbet tutuyor şu anda. İzmir Emniyet Müdürlüğü bu meseleyi çok ciddi alıyor. O boş binaların, hasarlı yerlerin ve enkazların olduğu yerlerde çok ciddi polisye tedbirler de var bir yanıyla. Bu iş için özel bir çalışma planı bile yapıldı orada. O Fethullahçı teröristler ve PKK'lı teröristler çok seviyorlar böyle yalanlar söylemeyi. Aslında bu bir yalan. Peki enkazdan hiçbir şey çıkmıyor mu? Çıkmaz olur mu? Mesela bir borç listesi çıktı. Bakıyorsunuz, kahroluyorsunuz yani. Bir taraftan bir baktığınız böyle bir bir çanta para çıktı. Ama Böyle herkesin çok bakınca duygulandığı şey şuydu. Bir saat çocuk saati tam o deprem anında
1: durmuş. Enkazdan çıkarılan çocuk saati İzmir'de zamanın durduğu anı gösteriyor. İzmir'de yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda eşya da gün yüzüne çıktı. <gülüyor> Bu çocuk saati de o eşyalar arasındaydı. Saat tam deprem anında yani 14.51'de durmuştu. Saati görenler büyük hüzün yaşadı. Enkazdan depremzedelerin fotoğraf albümleri de çıkarıldı. Ekipler o fotoğrafları ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek toplayıp daha sonra sahipleri ve yakınlarına ulaştırılmak üzere bir kenara ayırdı. Mutlu anıları gösteren fotoğraflar yürek burktu. Doğan apartmanındaysa Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaşıldı. Çantada yapılan incelemede Kavak'ın deprem öncesinde mevcut borçlarını bir kağıda yazdı, ödemek için de bir miktar parayla birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü. Öte yandan tahliye edilen binalarda hırsızlık ve yağmalama olaylarına karşı polis ve bekçiler alarma geçti. Ekipler binaların önünde nöbet tutuyor.
0: Evet, tutuyorlar işte nöbet polisler, Fethullahçı teröristler. Fetullahçı ve PKK'lı teröristlerin bu kriz anlarında kötü bir şey olduğunda birkaç saatlik fırsatları oluyor. Bir boşluk oluşuyor o boşlukta ne söyledik ne yaptık yaptık kar diye bakıyorlar mesela hemen o anda hızlıca en hızlı yalanı onlar söylüyorlar ve hızlıca dalıyorlar meselenin içine çok iyi organize oluyor ve senkronlar şu ana kadar herhangi bir Fethullahçı teröristle PKK'da teröristin çeliştiğini göremezsiniz mesela ikisi de aynı şeyden dalar hiç çelişmezler hiç biri oradan biri oradan tutmaz ikisi de aynı yerden tutarlar ama bu Viyana meselesinde onlara bir şok oldu. Çok büyük şok. Viyana'da saldırı gerçekleşti. Saldırı gerçekleşir gerçekleşmez PKK'lı ve Fethullahçı teröristler işte saldıranlar Türk, işte saldıranlar Türk, Müslümanlar saldırdı. İslami terör demeye başladılar. Viyana'da polis bile açıklama yapmazken bunlar açıklama yaptılar. Polis bunlar yüzünden artık mesaj atmak zorunda kaldı Twitter'dan hiç yapmadıkları şey. Dedi ki bu dedikodulara inanmayın. Daha herhangi bir şey belli değil. Yani o derece saçmalıyor bunlar diye. Polis bile mesaj attı bunlara karşı. Bunlar devam ediyorlar. Sonra ortalık çok da birilerinin çok hoşuna gitti. işte ah İslami terör diye. Bir video yayıldı ortalığa. ve yayılan videoda adamlar Türkçe konuşuyorlardı. Kaçın diyorlar şey diyorlar. İşte orada durma diyor. Evet Türkçe konuşuyorlar. Ah gördünüz mü saldırgan Türk Türk Türk. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ah Allah işte bak. Bunlar bir tuzak kuruyorsa Allah tabi, Allah'ın da bir planı var, değil mi? Şimdi senin tuzanlar var, Fetullahci terörist, PKKlı terörist, şeytanın veletleri sizi, insi şeytanlar. Siz bir tuzak kuruyorsunuz ama bak Allah'ın planı nasıl? Meğerse bunların işte terörist saldırgan dediği çocuk kimmiş? O iki tane Türk çocuk, Hıh! Hristiyan vatandaşları, polisleri kurtaranlarmış. Onlar kurtarmak için yardım ediyorlarmış meğerse. Üstelik şimdi bakın şoka. Kahrolsunlar. Üzü, üzüntüye bakın şimdi. Bak olaya bak. <gülüyor> kahraman oldu çocuk. Polisi kurtardığı için, Hristiyan vatandaşları kurtardığı için. Adı da Recep Tayyip. <gülüyor> Şu anda kahraman orada. Diyorlar ki bu kurtardı bizi. Recep Tayyip Gültekin. Türk boksör. Ya... Onu diyorum işte şeytanın veletleri. Siz bir tuzak kırıyorsunuz da Allah'ın mı bu planı var. Bak nasıl çoramı başınız örüyor Allah sizin Beter olun. Devam edelim şimdi. Fetullahçı bu teröristlerin dedikodu ürettiği bir mesele daha var. İşte burada devlet yok kimse kimseye yardım etmiyor. Kimse uğraşmıyor falan diye. En büyük haksızlık hep diyorduk ki, ya bak yapmayın. Barihut tamam siyaseten rakipsiniz şusunu busunuz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz nefret ediyorsunuz edin kardeşim de. Ya bak burada çalışan insanlar var bu arama kurtarma görevleri ya bunların emeğine saygısızlık etmeyin bu adamlar kahramanlık yapıyorlar. Söyledikleri şey de şu o kahramanların biz diyorlar bu işi bitiriyoruz bir kişiyi kurtardık mı bütün yorgunluğumuz gidiyor diyorlar. İşte o kahramanlar.
4: Depremin meydana geldiği andan bu yana dur durak bilmeden çalışıyorlar. En büyük motivasyonları bir canı tekrar hayata döndürebilmek. Onlar umutlarını bir an olsun kaybetmeyen
1: arama-kurtarma ekipleri. İzmir'de meydana gelen depremin kahramanları arama-kurtarma ekipleri çalışıp can kurtarmaya devam ediyor. Saatlerdir mesailerini sürdüren ekipler zorlu şartlara rağmen dur durak bilmiyor. Enkazlarda arama-kurtarma faaliyeti yürüten ekip personeli ancak kısa molalara çıkabiliyor. Yüzleri, kıyafetleri ve botları toz içinde dinlenmeye çalışan ekiplerin yaşadığı yorgunluksa bu molalarda yüzlerine yansıyor. Ancak kahramanlar durumlarından şikayetçi değil. Aksine hepsi çalışmalardan uzak kalmak istemiyor. Tek amaçları ise yeni canlar kurtarabilmek.
4: O hiçbir zaman bizde bitmedi, hala da var. De Ara ara ses dinlemesi yapılıyor. İnşallah deden denk gelir.
1: Her biri enkazdan sağ kurtulanları gördükçe çalışmalara daha azimle dönüyor.
4: Türkiye onlara minnettar.
0: Güzel haber şimdi var sırada. E, AFA'da başvurular arttı. Ne başvurusu? Gönüllülük başvurusu. Evet. AFA Türkiye'de gönüllülük başvurusu yapabileceğimiz yerlerden biri. Buraya başvurursak işte böyle afet anlarında insanları nasıl kurtarırız? Sel, kriz, deprem, savaş, başka büyük olaylar, bir afet, bir doğal afet. Bu tip anlarda insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Biz yardımcı olurken nasıl organize olunur? O yardımların teknikleri nedir? Arama faaliyeti nasıl yapılır? Kurtarma faaliyeti nasıl yapılır? Enkazdan, sudan, yangından şuradan, buradan kurtarma teknikleri nelerdir? O teçhizatlar nelerdir? Bundan eğitimini almak istiyorsak ve bu konuda gönüllü olmak istiyorsak başvurabileceğimiz önemli yerlerden biri Afat. Son günlerde Afada başvurular arttı, 13 bini geçmiş. Ben de gönüllü olmak istiyorum, beni de alın eğitim diyen insan sayısı. İşte peki o Afada gönüllü nasıl olmuyor? Gönüllü olmak çok önemli. Gönüllülük Üniversitesi bir ülkedeki en ciddi birlik ve e, ayağa kalkma üniversitesi. Yani gönüllülük olan yerde, gönüllülüğün yaygın olduğu bir ülkede ne kadar büyük felaket olursa olsun o ülke dünyadaki en hızlı ayağa kalkan ve o felaketi en hızlı kurtulan ülke olur. Yeter ki insanlar gönüllü olsunlar, o mekanizmaya katılsınlar, bir de eğitilsinler. Peki AFAD'a nasıl başvuracağız? İşte sıradaki haber o. Hadi bakalım bir izleyelim AFAD'a gönüllü olarak nasıl başvuruyoruz.
5: İzmir'de meydana gelen depremin ardından birçok ilden arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Özellikle AFAD, UMKE ve AKUT personelinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için gösterdiği çaba tüm Türkiye'nin takdirini topladı. Sosyal medya üzerinden AFAD'a gönüllü olarak başvurun çağrılarına ise sadece 2 günde 13 aşkın vatandaş gönüllülük başvurusu yaptı. Afet Başkanlığı Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Afat Gönüllüsü projesini 2019'un Temmuz ayında hayata geçirmişti. Gönüllüler özellikle depremzedelere insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında aktif rol oynadı. Afat Gönüllü Sistemi ile vatandaşlar afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek afet gönüllüsü olabiliyor. AFAD gönüllülük sistemine 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Sisteme katılan kişiler önce internet üzerinden eğitim alıyor. Bu eğitimin tamamlanmasının ardından AFAD il müdürlüklerinde yüz yüze eğitim verilip son olarak uzman ekiplerden saha eğitimi alınıyor. Saha eğitimlerinde daha önce deprem, sel, yangın ve çığ gibi afetlerde faaliyet gösteren profesyonel eğitmenler tarafından çeşitli senaryolara göre dersler veriliyor. Eğitimler sonunda gönüllülerin mesleki becerileri ve kişisel yetenekleri de göz önünde bulundurularak tecrübeli ve profesyonel kişilerin liderliğinde 10-15 kişilik küçük ekipler oluşturulup bu kişiler göreve başlıyor. Türkiye'yi sarsan İzmir depremi sonrası da Türkiye genelinde yapılan başvurularla birlikte 2019 Temmuz'dan bu yana 165.820 kişi gönüllü oldu.
0: Evet, şimdi bu depremde hasar tespiti çok önemli çalışma değil mi? Tamam ne yapılıyor? Şöyle oluyor, önce bir karar veriyor devlet. Diyor ki burada hasar tespiti yapalım diyor. Sonra ilgili kurumlara yazılar gidiyor. Nereler ilgili kurumlar? Belediye ve valilik. Sonra bakanlığın alt müdürlükleri. Belediye yazının gitmesi yaklaşık bir bir ay sürüyor, Valiliğe de yazının gitmesi bir bir ay sürüyor. Ama bir ayda onlardan cevap gelmesi etti size dört ay. Sonra bakanlıkta ilgili birimler bu konuda çalışıyorlar, çalışmalarda bir ön rapor hazırlanıyor. Bunlar da bir yaklaşık beş altı ay sürüyor. İşte ne oldu? İşte bir on ayı tamamladık. Bakanın önüne imzaya gitmesi bilmem nesi derken bu 10-12 ay. Sonra aşağıya alt birimlere gitmesi de bir 10-12 ay. İkinci yılın sonunda deniliyor ki tamam biz burada hasar tespiti yapmaya başlayalım deniliyor. Sonra yavaş yavaş yapılıyor derken 5. yılda da şehirdeki hasar tespit çalışmaları sonlanmış oluyor. Bu böyleydi eskiden hakikaten. Bilerek söylenmiş. bir şey. Şimdi, şimdi şöyle Murat Kurum açıkladığı. Hasar tespit çalışmaları 10 gün içinde bitecek dedi. 10 gün içinde bitiyor.
1: Şu an arama kurtarma faaliyetlerini yapan 7.828 personelimiz var. Ve 1111 araçla arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor. Ee, Doğanlar apartmanında, Yağcılar apartmanında Emre apartmanımızda 2 binada vardı. Orada çalışma ee, tamamlandı. Rıza Bey apartmanında yine Yılmaz Erbek ve Barış sitesinde arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları bir taraftan başlatıldı biliyorsunuz. Ve ee, inşallah 10 gün içerisinde e, alanda acil dediğimiz hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız.
0: Ve bir üzücü haberle daha devam edelim. Önemli bir son dakika. Bir gelişmeyi paylaşalım sizinle. Can kaybımız 102'ye çıktı efendim. 102 kişi hayatını kaybetti. Son an itibariyle İzmir'de 1026'da yaralımız var. Bu gelen son bilgilerle İzmir'deki can kaybımız 102'ye yükselmiş oldu ve an itibariyle de şu kadar yani şu anda 5 binada devam ediyor kurtarma çalışmaları. Eş zamanlı olarak o 5 binadan gelen haberlerde hem yükseldi ölü sayımız 102 oldu hem de 1026'ya yükseldi yaralı sayımız. Ve bir bakanlıktan daha açıklama geldi. Ee, aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi. Hem hasarlı binalara ayrıca ödenek yapılacak hem de bölgeye özel bir 5 milyon liralık ödenek ayrılmış.
3: E, sosyal yardım alanında da e, ilk önce geçen Cuma 5 milyon bir kaynak aktarmıştık. E, AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ödeneklerine e, ilaveten inşallah İnşallah bugün bir 5 milyon daha e, yardım ödeneği aktaracağız. E, ilerleyen zamanda da bu kaynakları e, hasar tespit çalışmalarına e, bağlı olarak da güncelleyeceğiz İzmir'de 31 adet sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var ve bu vakıflarla da vatandaşlarımıza e, devam ediyoruz demin bakanımızın da ifade ettiği gibi deprem nedeniyle konutu yıkılan yıkılacak olan ve eşyasına bu nedenle eşyasını alamayacak olan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin lira eşya yardımı da yapacağız ben bir kez daha bakanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlığı, güvenliği her şeyden öncelikli. E, yurtlarda barınma imkanı tanıyoruz. Şu anda kamu misafirhanelerinde 7 bin ne aşkın kapasitemiz var. E, bu rakam daha da artırılacak ihtiyaca göre. E, kriz e, merkezinde de bakanlık personelimiz kesintisiz vatandaşlarımızla iletişim halindeler. Ee, şu ana kadar e, yaklaşık 270 personelimiz e, 25 aracımızla beraber gece gündüz vardiyalı bir şekilde e, 1500'ü aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız. E, bu psikososyal destek hizmetlerimizi hem çadır alanında sürdürüyoruz hem de yurtlara e, geçmeleri durumunda yurtlarda da bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla.
0: Ve depremzedelere gönderilen yardımları, deprem için gönderen yardımları gidip gidip alıp sıraya sürekli gidip alıp onları biriktirip sonra satan bir adam vardı. Bundan birkaç kişi daha varmış böyle. Buna yakalanıyorlar, tespit ediliyorlar yakalanıyorlar ve gözaltına alınıyorlar. E olur mu böyle şey? Olur olur. Bu tam çok da beklediğimiz bir şey. En çok kim ahlaktan konuşuyorsa, o adamların sosyal medyasına baktım ben, ahlak demişler ve bitirmişler sürekli kullandıkları laflar ne Bu, zaten böyle kalıp cümleleri kullanıyorsa biliriz sıkıntılı hakikaten yani ee, vefa artık İstanbul'da bir semtin adı. sen bir gel buraya sen de kesin bir vefasızlık var falan diye şüpheleniyorum ben artık yani sürekli önemli olan ahlak kalbimiz dürüst olalım ben dürüst olduktan sonra Allah benim kalbimi biliyor önemli olan içimizin güzelliği ben hiç haram nokma yemedim çocuklarıma da bilmem ne. Bu şovu yapan adam mutlaka hırsız çıkıyor. Sosyal medyada haram, helal, ahlak, edebiyat, falan bunları yapan adamı bir bakıyorsunuz. Bir süre sonra kesin hırsız çıkıyor yani. Bir acayip bir durum bu. Bu böyle. Yani PKK'ya bakıyorsunuz barış, barış, barış, barış diyor. Bu çocuk katil diyorsunuz. Sakkatten katil çıkıyor. Bir tuhaf bir durum. Her müfteri aslında kendini itiraf eder kuralı var ya. Aynı onun gibi bir kural daha var. Bu işlerde böyle fazla abartan kim varsa kesin zıttı çıkıyor. Benim öyle bir hayal kırıklığım vardır. Bir kaymakam vardı. Allah'ım ne vatansever adam. Ama ne çalışkan adam. Sosyal medyada bir mücadele ediyordu teröristlerle. Bir cevaplar veriyordu. Bir çalışıyordu adam böyle bir severlik akıyordu adamdan böyle. Aha adam FETÖ'cü çıktı ya. Aaa attılar adamı hapse. Hii, bu nasıl olur dedim ya. O Sonra işte evet hep böyle oluyor zaten. Bir mevzuyu kim abartıyorsa o kesin
1: yaralı o konuda.
0: Sürekli ahlaktan yazan köşe yazarlarına dikkat ediyoruz. Ahlak ahlak ahlak ahlak. Ben biliyorum. Bu diyorum... Kesin ahlaksızın önde gideni. Çünkü ahlaklı değil. Ahlak satıcısı. Ahlak bezirganı bu. Tamam belli. Şimdi bu da öyle. Bu adam bir baktım sosyal medyası uf. Bir ahlaktan söz etmiş bu adam. Bir dürüstlük anlatmış. Allah'ım ne şiirler, ne özlü sözler, ne deyimler, ne atasözleri. Geçilmiyor. Ahlak akıyor adamın profi, profilinden. Sonra Facebook'undan. Sonra sonra sıraya girip depremzedelere gelen yardımları çalarken yakalanıyor. Gerçek hayat.
1: Kimlersiniz? Türkiye depremzedeler için el ele verdi. Deprem bölgesi İzmir'e yardım yağdı. 11 ay önce deprem felaketiyle yüzleşen Elazığ depremzedelere ilk yardım yapan illerden oldu. Depremin olduğu andan itibaren valilik koordinasyonunda İzmir Arama Kurtarma Aracı ve ekipleriyle bir yardım tırı sevk edildi. Bunların yanında üç yardım tırı daha hazırlandı. Çocuk bezinden battaniyeye birçok yaşamsal malzemenin bulunduğu tırlar İzmir'e uğurlandı. İzmir'e bir diğer yardım eli de Tunceli'den uzandı. Başlatılan kampanya çerçevesinde 2537 battaniye temin edildi. Sıra yerleştirilen battaniyeler yola çıktı. Gaziantep'te ise depremzedelerin gıda ihtiyacını karşılamak için harekete geçildi. Şahinbey Belediyesi İzmir'e 16 ton gıda yardımında bulundu. İzmir'dede depremden zarar görmeyenler depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı. Ailesiyle birlikte depremzedeler için battaniye getiren 4 yaşındaki çocuk yürekleri ısıttı. Kime verelim? Bebekler için. Çok teşekkür ederim. Şu an seni için çok. Allah kolaylık
2: versin. Gerçekten çok teşekkür ederim.
0: Evet. Şimdi devam ediyoruz bu e, ahlaksızlara, yardımları çalan ahlaksızlara. Çok ilginç adamlar bunlar efendim. Herkes depremzedeler için seferber olurken fırsatçılar da harekete geçti. Depremzedelere gönderilen yardımları alıp büfelere sattığı belirlenen o şahıs bulundu ve gözaltına alındı. Birçok ilden ve gönüllülerden deprem bölgesine gıda ve yiyecek yardımı yapıldı. Deprem olduğunu öne sürerek bu yardımları toplayan Yeşe'nin ürünleri büfelere sattığı belirlendi. Polis ekipleri Yeşe'yi gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ve İzmir'deki depremden dolayı dünyadan elbette dayanışma mesajları geliyor. Ülke ülke bir sürü çok fazlaca ülke aradığı doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçmiş olsun dileklerini ilettiler. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün ülkelerin bayraklarını yaptığı toplu bir grup halinde teşekkür de etti. Bir dayanışma mesajı da nereden geldi? Gazze'den. Evet Gazze'den gelen İzmir'e dayanışma mesajı.
1: Türkiye, İzmir depremi nedeniyle yaralarını sarmaya çalışırken Gazzeliler, Türkiye'deki kardeşlerini zor gününde yalnız bırakmadı. Gazze şeridinde yaşayan Filistinliler, İzmir'de yaşanan deprem sonrasında Türkiye için dayanışma gösterisi düzenledi. el belah bölgesinde toplanan Gazzeliler, Türkiye'nin acısını paylaştı. Filistin halkı, Türk halkıyla dayanışma içinde yazılı dövizler açıldı. Dayanışma gösterisinde ayrıca Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri taşındı. İzmir'de hayatını kaybedenler için taziyeler iletildi. Gösterilerin ardından açıklama yapan Deyrel Belah Belediye Başkanı, Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi. Bu eylemle başta İzmir sakinleri olmak üzere Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek istedik. Türkiye yönetimi ve halkı her zaman Filistinlilerin yanında oldu. Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için verdiğiniz mücadelenizi unutmadık. Suriye'nin İdlib şehrindeki yetim kamplarında kalan savaş mağduru Suriyeli çocuklar da Türkiye'nin acısına kayıtsız kalmadı. İdlib'li çocuklar ellerindeki dövizlerle Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
0: Size bir Rıza Bey apartmanın önüne gidelim. Şimdi oradan bir şey göstereceğim. Bir görüntü izleyelim birlikte. Bakın şu anda bölgede sessizlik hakim. Hareket dahil edilmiyor. Hiç kimse konuşmuyor. Haberciler bütün haber vermeyi kestiler. muhabirler anonsu kestiler. Hiç kimse gürültü çıkartmıyor. Çünkü enkazdan acaba... Bir yerde bir canlı biri var mı diye dinleniyor şu anda. Tespit yapılıyor. İki cihaz aynı anda çalışıyor bu çalışmalar sırasında. Biri sonar cihazı radara benziyor çalışma sistemi. Biri de çok hassas ses dinleme cihazı. Sonar cihazı radara benzeyen cihazla aşağıya ses dalgaları gönderiliyor. Ve ses dalgaları geri gelince toplanıp eğer içinde var mı bir şey o dinleniyor. Bir taraftan sonarla birlikte işte vinçlerden asılı bir tanesini de görüyorsunuz. Bir diğeri de e, radar'a benzeyen yanında özel hassas dinleme bölge bölge iki türlü dinleme yapıyor. Kendi çıkarttığı ses kaynağı kulağın duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses kaynağını aşağıya gönderiyor. Sonra o gönderdiği sesi geri toplayıp sesin kırılmalarından canlı bir şey var mı yok mu anlamaya çalışıyorlar. Bir de çok üst düzey hassas mikrofonlarla içeride nefes alma sesini duyamıyorlar ama mırıltı sesini dahi dinleyebiliyorlar. Bir sürtünme, bir hırıltı, mırıltı, bir konuşma, bir yardım çığlığı var mı yok mu ona bakıyorlar. Çalışmalar sırasında o çalışmaların hassas ve tam doğru gerçekleşebilmesi için bölgedeki bütün ses kaynaklarının durması gerekiyor. O yüzden yakında sokağın içinde arabalar hareket etmiyor, insanlar hareket etmiyor konuşmalar yapılıyor. Konuşmalar da duruyor. Bu anada tam sessizlik anı deniyor. İşte İzmir'de Rıza Bey apartmanında tam sessizlik anıyla özel arama çalışması. Hadi inşallah. İnşallah güzel bir an. Evet, biz bile burada hani katılalım diye sessizlik kaldık yani o derece çok önemli sessizlik anı tam sessizlik diyorlarına bekliyorlar. Şimdi hani e, üç tip adamdan söz etmiştik bu üç tip adamların hepsinin sesinin kesilmesi gerekiyor. Bu üç tip adamların ezilmesi gerekiyor. Bu üç tip adamın bir daha konuşamayacak hale getirilmesi gerekiyor. Birinci adam modeli. Herhangi bir afet olduğunda, kriz olduğunda depremsel şudur budur yanardağ aklınıza ne geliyorsa. Bir kriz, bir kötü bir şey olduğunda siz bunu hak ettiniz diye mesaj atan adam modeli. Bunun hemen ezilmesi lazım. Bu adamın hemen toplumdan tecrit edilmesi lazım. Bir daha konuşamayacak hale getirilmesi lazım. Siz bunu hak ettiniz. İçki içiyordunuz. Ne yapıyordunuz? Ben ne kadar imanlı Müslümanım. Siz hepiniz cehennemliksiniz falan diye konuşan adamı hemen hemen hemen hiç vakit kaybetmeden kafasını gözünü ezip bir daha konuşamayacak hale getirip bu toplumdan da uzaklaştırmamız lazım. İkinci model adam. Ezilmesi gereken adam. Siyasetçi. İşte ona oy verdiniz diye öyle oldu. Var bir tane siyasetçi. İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcı şey, Genç Parti'de Genç de diyorum. Ahmet Davutoğlu'nun partisinin adı neydi? Gelecek Partisi. Gelecek Partisi'nde başkan yardımcısı mı? Ne? Bir tuhaf bir tip. Eski yok başkanı. İşte böyle üsttenci, Jakoben. Böyle aptallar. Hala Erdoğan'a oy veriyorlar. Eğitim olsaydı böyle mi olurdu? Hmm, biz yüksek düzeyli akademisyenler olarak... Avama zzz kafanıza yıldırımlar atacağız falan diyen böyle oralarda oturan... Olimpos'ta oturan kibirli, aptal adamlar. Bu tip adamlar var böyle. Hala Merdoğan'a oy veriyorsunuz. Bak mahf mahvoldunuz falan diyen. Bunların da ezilmesi lazım. Yalancılar var. Bunların da depremle ilgili. Kasılay binası yıkıldı. O bina yıkıldı. Yerden kan fışkırıyor görmüyor musunuz diye. Bunların da hurafeciler, komplocular var. Harp silahı, Amerika düğmeye bastı, deprem oldu. Şöyle oldu bilmem ne oldu diyen bunların da bu adamların bu toplumdan tecrit edilmesi gerekiyor. Hukuki yollarla siz kardeşim kamu sağlığı için zararlısınız. Bu insanlığı tehdit ediyorsunuz. Sizin şu pozisyonunuz, duruşunuz insanlığa tehditti diye muamele yapmak lazım. Mesela bu adamlardan sadece bizde var... Düşüncesine hakim olabilir aklımızda. Yok. Bunlardan Fransızlarda da varmış. Bunlardan Amerikalılarda da varmış. Microsoft'ta çalışıyor adam Fransız asıllı. Sen Microsoft'ta çalışıyorsun değil mi? Bilim, kod, yazılım, yapay zeka, işletim sistemleri, dünyayı biz kurtaracağız, her yere USB takacağız falan diye dolaşan... O tayfadan, silikonun, şımarık tayfasından birisi de kalktı İzmir depremi için dedi ki siz bunu hak ediyorsunuz. Niye hak ediyorsunuz? Bende bir tane salak var, o diyor ki bunlar içki içtiğini hak ediyor. Fransız'da bir salak var, o da diyor ki bunlar diyor Erdoğan'a oy verdiği için hak ediyor. Bak ikisi de aynı adam işte. İkisinin de kafasını tutacak, o bir tane var sosyal medyada dolaşıyor öyle. Günaha giriyorsunuz, Allah size ceza verdi diyen onun sarığından, sakalından tutacak onun. O Fransız Microsoft böyle kafa kafaya tokuşturacak onları. Hak ettiklerimi ameliyat bulacaklar. Şimdi sonra bu Fransız'a tepki gelince bu Fransız korkudan sildi tweet'i video özür diledi.
1: Hak ettiniz diyerek skandal bir paylaşımda bulundu. Tepkiler üzerine özür dileyerek hesabını korumaya aldı. İzmir'deki deprem felaketinin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek mesajları yağdı. Ancak bazı Türk düşmanları yiten canları aldırış etmeden nefret dolu paylaşımlarla sınırları zorladı. Onlardan biri teknoloji şirketi Microsoft'un İsviçre'deki faaliyetlerinden sorumlu Fransız üst düzey yönetici Maxim Rastello. Fransız yönetici sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak hak ifadelerini kullandı. Skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü. Eleştiriler sonrası hesabını koruma altına alan Rastello daha sonra sözlerinin çarpıtıldığına yönelik bir açıklama yayımladı. Rastello, Türk toplumundan ve özellikle bu korkunç depremin kurbanlarından özür dilerim paylaşımım berbat, niyetim asla kurbanları hedef almak değildi diyerek geri adım attı. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Zayed'e yakınlığıyla bilinen sözde gazeteci Hamad El de skandal bir paylaşımda bulunmuştu. El Mazri, İzmir'deki depremin ardından bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma da binlerce kişi tepki gösterdi.
0: Evet sıra geldi günün ekonomi notlarına. Halkbank
2: ekonomi notlarını sunar. Ah
4: ister,
0: Borsa İstanbul 100 endeksiyle başlıyoruz. 1333 sabitte. 8.44 olmuş efendim dolar. 8.44'e kadar yükselmiş. Yükselmeye devam ediyor. Euro 9.84'de kadar yükselmiş. O da yükselmeye devam ediyor. Ve altın, konuşmaya gerek yok artık. An itibariyle 513 lira Türkiye'de gram altın. O da yükselmeye devam ediyor. Halkbank
2: ekonomi notlarını sundu. Ah
0: ister, Halkbank yapar Halkbank. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Nasip olursa yine yarın sabah 7.30'da huzurlarınızda olmak için gayret edeceğiz. Siz bir yere ayrılmayın. Saat başında Semra Karabaş para politikte başlıyor burada.